Heb je nou geen toevalsband of geen nood kan spelen? Welkom, dit is Brood en Spelen. De podcast voor muzikanten en muziekliefhebbers met ambitie. Welkom bij Brood en Spelen, de podcast voor ambitieuze muzikanten, nieuwsgierige liefhebbers en leergierige muziekstudenten. Mijn naam is Jasper van Vught en in deze vijftiende backstage aflevering van Brood en Spelen gaan we kijken naar de rol van een senior label manager bij een platenlabel. En daarvoor heb ik niemand minder dan Leander Maas van Cloud9 Music in de studio. Welkom Leander. Ja, dankjewel. Ja, leuk dat ik, er, dat ik er mag zijn. Ja, we zijn heel blij dat, uh, dat je in deze bijzondere tijden hier wilde zijn. Ja, yeah, sure. Dankjewel uh, voor je komst. Um, ik zei het al, een senior label manager bij, uh, bij Cloud9 Music. Daar wil ik zo met je over gaan praten, maar kan je eerst eens vertellen wie je bent? Ja, tuurlijk. Ja, ik ben, uh, ben dus Leander, uh, 35 jaar, uh, woon in Amsterdam. Um, ik uh, werk inderdaad als uh, senior label manager bij Cloud9, nu inmiddels een jaar. Um, en eigenlijk een muziekliefhebber uh, in hart en nieren. En uh, dat doe ik al uh, vrij lang met heel veel uh, plezier. Goed zo. Nou, lekker kort en bondig. Ja, toch? Ja. <laughs> Mooi dat je ook aangeeft dat je echt een muziekliefhebber bent in ja, hart en nieren. Absoluut. Dat, uh, dat idee bestaat nog als op muzikanten, dat mensen in de platenindustrie, in de muziekindustrie, eigenlijk uh, niet echt van muziek houden. Maar mijn ervaring is dat het tegendeel waar is. Het is nou, mooi dat je dat uit jezelf bevestigt. Zeker waar. Ja. Hey, een uh, senior label manager. Uh, ik las laatst een interview met jou in uh, Entertainment Business Magazine. En uh, toen dacht ik, ja, een senior label manager, wat doet hij nou eigenlijk precies? Dat is zo'n, zo'n, zo'n naam, zo'n functie waarvan je, waarvan je wel een beetje een idee hebt. Mm-hmm. Maar eigenlijk wat zo iemand dan de hele dag doet. Ja. <laughs> volgens mij kun jij me dat prima uitleggen. Dat kan ik jou zeker uitleggen. Um, ja, een senior label manager is eigenlijk iemand die het... Uh, die eigenlijk mede eindverantwoordelijk is voor een muzieklabel. En eigenlijk de releases van A tot Z begeleidt. Uh, in mijn geval doe ik dat samen met uh, Matthijs van Welsnis. Hij is onze head of recordings. En met hem uh, manage ik eigenlijk het label. Uh, de sublabels binnen Cloud9 Music. Uh, en een stukje team, team management. Um, dus je moet eigenlijk zo zien dat wij op het moment dat wij een artiest tekenen. Waar ik eigenlijk ook mede verantwoordelijk voor ben. Zorg dat die artiest happy blijft dat het eigenlijk een beetje blijft rollen, dat de muziek blijft komen... en uh, tegelijkertijd ook het team uh, aanstuur om uh, de release te begeleiden... op het gebied van marketing, PR en, uh, en product management. Ja, nou, dat klinkt heel duidelijk, maar toch ook wel weer nieuwe vraagtekens... zoals ja, het gaat. Ja. <laughs> en je managed een label, ben je dan niet gewoon directeur? Nou, nee, want uh, we hebben een hele goede directeur uh, bij Cloud9 Music. Um, maar eigenlijk ben je gewoon, ja, je valt eigenlijk daaronder. Dus je doet eigenlijk het day-to-day management van het label. Je zorgt ervoor dat het, dat, dat het gezond blijft. Dus dat er genoeg aanstroom is van nieuw talent. Maar ook het gevestigd talent, dat die happy blijft. En uiteindelijk uh, um, er ook mede voor zorgt dat er gewoon voldoende muziek uit blijft komen. En samen met het team ervoor zorgt dat er ook voldoende haakjes gevonden worden om een release succesvol te maken. Ja, dus je, je zoekt naar nieuw talent. Ja. Uh, die begeleid je richting uh, release van een single of een, een album. Ja, zeker, ja. Uh, dus dan is eigenlijk een R-functie. Ja. Hè, dus talent klopt. ontdekken en, ja. en helpen met uh, vormgeven van hun muziek en hun carrière. Um, en t- je zegt ook twee keer, de artiest moet happy blijven. 
hoe doe je dat? Ga, ga je dan VIP-tafels in clubs voor ze <laughs> boeken? Of uh, weet ik veel, uh, uh, kaartjes voor uh, wedstrijden van Ajax op de VIP-tribune? Of hoe, nou ja, hoe, hoe moet je het voor me zien? Er zullen ongetwijfeld, uh, dat, dat kan een manier zijn. Maar ik ben zelf meer van het uh, t- transparant en open communiceren. Dat vind ik heel belangrijk. Ik denk dat je in een, uh, in een open werksfeer, zowel op de werkvloer als uh, met artiesten, veel meer bereikt. En ik probeer ook heel vaak het menselijk aspect te zien. En ook op die manier gewoon te werken. We zijn allemaal mensen. En we willen allemaal hetzelfde. Mm-hmm. En ik denk dat je er zo in staat dat je daardoor ook automatisch iemand uh, op een eerlijke manier behandelt. En daarmee ook hopelijk zorgt dat hij happy blijft. En dus ook bij het label getekend blijft. Ja. Um, het valt me op dat je de naam van de manager niet noemt. De rol. Um, je, bedoelt... je hebt het ook direct vanuit uh, Cloud9 naar de artiest. Ja, nou, ik bedoel, uiteindelijk werk je natuurlijk... Nou ja, wat je zegt is wel waar. Uiteindelijk werk je in een team. En een artiest heeft natuurlijk meerdere mensen om zich heen. Waaronder mm-hmm. een manager. Mm-hmm. Um, maar ook natuurlijk iemand die legal doet. Uh, een advocaat bijvoorbeeld. Juridische aspecten. Ja, of iemand, een boeker. Juist. In principe werken wij vanuit groeps, app, apps, WhatsApp groeps. En daar zit eigenlijk iedereen in. Zodat iedereen op de hoogte blijft. Maar wij ook indirect van shows. Uh, en andere belangrijke dingen die spelen in het leven van, uh, van de artiest. Ja. Hey, en je zegt, uh, er moet, er moet uh, iets gaan rollen. Er moet uh, wat gebeuren. Hoe, hoe werkt dat? Want die artiest moet zelf met materiaal komen, toch? Met In principe liedjes? wel. Ja, kijk, het start met muziek. Uh, zonder muziek kan het team van marketing of PR uh, natuurlijk niet, niks doen. Um, dus het is gewoon heel belangrijk dat je, dus, dat je zorgt dat ze met de juiste mensen in de studio zitten. Dat daar uiteindelijk ook iets goeds uitkomt wat we kunnen uitbrengen. Mm-hmm. Uh, maar vaak is dat natuurlijk ook gewoon een ja, creatief avontuur. En je weet niet, nooit uh, wat er daadwerkelijk uitkomt. Je hoopt vaak gewoon, nou, let's go. Maar een hit push je niet. Dat ontstaat. Uh, goede muziek ontstaat. Um, en zo proberen we gewoon samen met ons publishing team. Want we werken dus heel nauw samen met ons publishing team. Uh, te zorgen dat er, dat er uh, regelmatig goede sessies zijn. En dat kan in de vorm zijn van bijvoorbeeld een writing camp. Uh, bijvoorbeeld echt een week lang muziek maken voor één artiest. Of we gaan gewoon uh, losse uh, sessies inplannen. En dan proberen we altijd om daar gewoon een soort van leuke mix aan mensen te vinden. Um, zodat de artiest ook uitgedaagd uh, wordt tijdens een sessie. Ja, dan heb je het dus over publishing. Hè? Dat is uh, waar uh, muziek wordt ge- geschreven voor andere artiesten in dit Top. geval. Behalve natuurlijk naast uh, het plaatsen van, uh, van muziek in films of games of uh, commercials. Um, maar specifiek ook muziek schrijven voor andere artiesten. Zitten artiesten die bij jullie zitten, bij het label, zitten die dan ook bij? Of? Nou, niet altijd. Dat is in het geval van Cloud9 best wel lastig voor de buitenwereld. Um, want je ziet bij ons op onze social media kanalen, zie je aan Davina Michel voorbij komen. Mm-hmm. Een snelle, maar bijvoorbeeld ook een Armin van Buren. Um, en voor veel mensen is dat één, maar het zijn eigenlijk twee losse bedrijven. Dus aan de ene kant heb je het label, het muzieklabel, wat natuurlijk ervoor zorgt dat muziek uitgebracht wordt. Nou, daar werk ik voor. Mm-hmm. En aan de andere kant heb je de publishing, de muziekuitgeverij. En die zorgt ervoor dat muziek wordt gecreëerd en dat schrijvers hun muziek kunnen maken en het uiteindelijk uitbrengen via een label. Nou ja. In het geval van bijvoorbeeld uh, een Army van Buren. Die maakt, creëert zijn eigen muziek. Dat gaat dan via onze publishing collega's. Maar hij brengt het niet uit via ons. Nee, dat het is eigen label Armada. Bij Armada. En dat zijn dan weer onze buren toevallig. Maar um, dus dat is, heel, uh, dat is voor de buitenwereld soms wel lastig om, uh, om te begrijpen. Dat heeft mij ook even gekost namelijk. Ja, het is wel bijzonder dat hij dan uh, dat hij weer op een andere plek doet. Ja, ja, dat kan. Nou ja, Davina is een, uh, ook een goed voorbeeld. Die is als schrijfster bij ons zeg maar, getekend. Althans bij de collega's van Publishing. publishing ja. uh, maar is uh, getekend op het label van Eetbal. 
Um, dus is niet bij Cloud9. Dus dat, dat, dat gebeurt wel vaker. Waarom is dat? Nou, ik denk dat het ook gewoon misschien ook een manier is om het te scheiden. Ik denk dat sommige managementkantoren en of artiesten dat heel prettig vinden. Dat je dat los van elkaar ziet. Uh, dus je hebt echt losse partijen. Ik heb een los label. Ik heb mm-hmm. een, een, een publisher, een uitgeverij. Ik heb een boekingskantoor los. En sommige artiesten kiezen ervoor om alles in één te, te doen. Eigenlijk zo'n 360 graden deal. Um, misschien voor het gemak. Um, Ikzelf zou ook dingen bepaald, sommige dingen ook los kunnen zien. Ik denk dat dat ook gezond is. Los zien, gezond is. Want? Het blijft alleen maar meer hersel op, als ik dit zo hoor. Nou ja en nee. Kijk, ik vind het soms ook... Tuurlijk, het, is, het kan gemak zijn. Weet je mm-hmm. wel, het kan heel makkelijk zijn om alles in één te hebben. Maar soms is het ook wel fijn in, in zo'n creatief proces... om met verschillende mensen te werken en ook verschillende uh, bedrijven. Uiteindelijk heb, heb je allemaal het beste voor voor de artiest. Um, en ik heb ook, um, he, voordat ik bij Cloud9 begon, uh, deed ik management. Dus mm-hmm. ik heb eigenlijk allebei de werelden gezien en ook ervaren. En ik weet dus ook hoe het is om aan de andere kant te staan. En ook soms dan de beste keuze te maken voor je artiest. En dat is niet altijd om alles onder te brengen bij één bedrijf. Soms wel, ja. soms ook niet. Je hebt eigenlijk wat meer vrijheid als je bij verschillende partijen zit. Ja. Maken met je op wat je woorden. Ja. Ja. ja, uiteindelijk wel. Kijk, tuurlijk, wij, um, wij hebben ook artiesten die zowel bij het label als de publishing getekend zijn. Mm-hmm. Dat heeft ook zeker voordelen. Ja. Dus begrijp ik niet verkeerd. Alleen ik kan me ook goed voorstellen dat mensen dat los van elkaar zien. Ja, helder, helder. Heen zit er ook marketing uh, bij jullie vast ja. in, in, uh, in het bedrijf. En um, hoe, hoe werkt dat dan? Gaan dat, die krijgen dan op een gegeven moment een release. Dat is uh, uh, vanuit publishing is dat geschreven. Dat wordt uh, door een van jullie artiesten opgenomen. Mm-hmm. Dan is de release er. En dan? En dan? Nou, dan gaat eigenlijk ons team aan de slag. Wij hebben een team van ongeveer 14 man. Um, verdeeld in inderdaad marketing. Mm-hmm. Uh, een product manager of product managers. We hebben er uh, een aantal. Uh, iemand vanuit PR en natuurlijk een heel legal team. Uh, vanuit marketing werkt het zo, wij gaan altijd kijken van oké, okay, wat, uh, wat kunnen we doen rondom een release? Welke haakjes zijn er te vinden? Um, en dat doen ze altijd vanuit een content team. Dus zo breed mogelijk. Dus naast een marketingactivatie, dus naast het opzetten van een idee mm-hmm. en uh, aan een man brengen, willen ze ook vaak content maken. Het kan van videoclips zijn tot aan swipe-up video's uh, of behind the scenes, uh, foto's, noem maar op. Uh, het meeste doen we in huis. Ja, dat is ook wel content maken. Je zei net iets heel bijzonders. Je had het over een haakje. Wat is een haakje? Een haakje, ja, dat is een goede. Een haakje probeer je natuurlijk altijd te vinden om een release zo organisch mogelijk in de markt te zetten. Alleen dat, is een, eh, dat het net lijkt alsof het ontstaat, maar dat er natuurlijk een heel idee achter zit. Um, een haakje vinden kan je creëren of het ontstaat. Um, wij proberen altijd haakjes te vinden, zodat uh, we op een hele um, ja, uh, organische, hele uh, niet gepoeste manier muziek aan de man brengen. Dat kan zijn door um, een partner erbij te vinden, of juist om een collab te doen met een andere artiest, mm-hmm. of misschien wel uh, een showcase geven op een aparte, op een unieke locatie. Je zoekt elke keer naar iets om toch het verschil te maken. En wat bedoel je dan? Wat, wat hoop je dan dat er gebeurt? Nou, je hoopt dat dat opvalt. Oké, okay, dus, dus, dat, uh, dat dat niet alleen voor de industrie of pers, maar ook zeker voor fans, dat je daardoor gewoon weer wat ambassadeurs um, creëert. Die uiteindelijk je muziek natuurlijk uh, naar een hoger level gaan, gaan dragen door te delen en te luisteren. Ja, zo een, een soort publiciteitsactie ja, eigenlijk. Eigenlijk wel, ja. En het haakje is zeg maar iets waardoor het opvalt. Precies. Ja. 
Ja. Heb je een voorbeeld waarbij jullie dat uh, op een goede manier hebben gedaan? Um, nou, ik moet je eerlijk zeggen dat de afgelopen tijd het natuurlijk best uitdagend is geweest. Omdat er natuurlijk niet veel kan en mag. Ik kan me voorstellen. Dus we proberen altijd wel iets uh, um, uh, te bedenken. Wat bij ons uniek is bijvoorbeeld, wij hebben um, de, de mazzel dat we een eigen club hebben in huis. Dus in onze, op ons kantoor hebben we een eigen club. En daar uh, doen we wel eens unieke showcases of kleine akoestische sessies. Nou, dat zijn mm-hmm. vaak dingen waar je niet makkelijk naartoe kan. Wat vrij uniek is en weet je wel, het is heel uh, persoonlijk. Uh, en dat zijn vaak wel dingen waar mensen graag naar bij, uh, bij willen zijn. Fans. Uh, fans inderdaad, om ja. daar naartoe te gaan. Dus dat is zeg maar een wat makkelijker haakje om te bedenken. Want het mm-hmm. is in huis. Mm-hmm. Um, maar je probeert soms ook gewoon een haakje te bedenken wat iets verder van je vandaan staat. Een uh, voorbeeldje is uh, de samenwerking tussen Snelle en Maan. Ze hadden ja. een uh, nummer blijven slapen. Nummer één hit. Uh, inderdaad. Ja, en uh, we hebben uiteindelijk toen besloten, of echt bedacht met een heel marketingteam, om met fans uh, ergens te gaan slapen. Oh, wauw. Uh, met een kampvuur en uh, met allemaal tentjes eromheen. En uh, Snelle en Maan, die zijn ook daadwerkelijk daar blijven slapen. Ja, dat is wel iets unieks. Daar wil je als fan wel echt bij zijn. En als het dan uiteindelijk werkt en uh, het wordt gezien en het wordt gewaardeerd, ja, dat is wat te gek. Ja, nou dan denk ik even, hè. ik zie het dan gelijk voor me. Hartstikke gezellig. Mm-hmm. Um, dan heb je misschien twintig fans. Ja, voor mij waren er iets van ja, nou, 20, 25, zoiets. Ja. 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 Wat levert dat dan op, behalve 25 gelukkige fans? Nou ja, je, het levert op dat men, uiteindelijk wil je dat dit gedeeld wordt. Dat mensen dit gaan zien. En mm-hmm. uiteindelijk moeten ze natuurlijk iets voor doen. Um, en als het online rondgaat van, hé, hey, heb je deze actie al gezien? Daar moet ik bij zijn. Dan zie je dat fans dat gewoon onwijs leuk vinden en waarderen. En dat maakt de artiest ook wat persoonlijker, wat toegankelijker. Uh, sympathieker ook. Sympathieker inderdaad. En dat is, uh, ik denk dat dat heel belangrijk is. En dan hoef je niet op, op locatie met honderden tegelijkertijd te zijn om dat, uh, om dat uh, zeg maar, te creëren. Dat kan ook al in het hele voortraject. Ja, en ik kan me zo voorstellen, je had het net over, we maken content in-house. Dus uh, je gaat zelf dingen maken rond zo'n release. In ja. plaats van alleen maar het liedje op Spotify zetten. En dat is het. Mm-hmm. Uh, dat hier ook mensen van Cloud9 waren die dat vastlegden. Zeker, ja. In dit geval is het zo dat um, nou, sneller uh, Lars zit bij ons qua label. Um, mm-hmm. In samenwerking met Rock'n'Rolla Music. Dat is een sublabel van ons. Ja. Um, en Maan zit weer bij Eetbal. Dus daarin ben je als labels, met, eigenlijk ben je met drie labels, één activatie aan het bedenken. En dat is een uitdaging voor het team. Maar uiteindelijk ook wel te gek als dat, gaat, als dat dan uiteindelijk lukt. Uh, dus uiteindelijk zijn we nu met drie labels sterk, hebben we dit neergezet. Uh, maar wel geïnitieerd vanuit de, het inderdaad het interne marketingteam. Ja, helder. Je hebt het nu over een sublabel, Rock'n'Rolla. Yes. Ik ben zijn naam even kwijt. Maar dat is een mooie vent, die uh, directeur. Je broer bedoel je? Nee, die andere gozer. Babek. Babek, ja. juist. Die ja. was geïnterviewd ja. telefonisch. Ja. Goeie vent. Zeker. Maar dat terzijde. Hoe werkt dat? Waarom zit, zit uh, een sublabel, waarom zit hij met zijn sublabel bij Cloud9? En waarom andersom? Nou ja, um, voor een sublabel is het vaak heel prettig om een zeg maar, partner in crime te vinden... die ook daadwerkelijk um, de muziek aan de man kan brengen. En dat in de breedste zin des woords, dus niet alleen de distributie, maar ook zeg maar het hele creatieve stuk. Mm-hmm. Maar ook uh, legal. Um, in, het ge- in het geval van bijvoorbeeld rock'n'rolla music, um, ze hebben een idee, ze, willen, ze hebben een label, ze willen dat aan een man brengen. Maar uh, kunnen de wegen nog niet helemaal vinden om bijvoorbeeld het hele administratieve stukje te doen. Of het uploaden naar. Um, en in het geval van rock'n'rolla was het heel fijn dat ze da- uh, daarin een partnership met ons vonden. Um, en samen hebben we dan eigenlijk het label, runnen we het label. 
Precies. Ja, hij, hij, hij heeft bepaalde services die jullie hebben. Ja. Daar maakt hij gebruik van. Zo moet je het zien. Juist. Ja. Helder. Je hebt het al een paar keer over het legal, hè? Hoeveel legal of hoeveel juridisch gedeelte komt daarbij kijken? Best wel veel eigenlijk. Uh, het is, ik moet zeggen dat ik ook nog elke dag leer. Um, ik ben geen jurist, ik heb er ook niet voor gestudeerd. Maar een paar basisregels uh, um, ja, uh, moet je wel een beetje weten in de muziekindustrie. Um, ja, het begint al bij het moment dat iemand wil werken met een artiest of een producer. Wij weten vaak al van, oké, okay, als, als jij met uh, producer A in de studio wil zitten... of met schrijver B, dan um, gaat dat of heel smooth... Mm-hmm. of je weet dat je vooraf al hele goede afspraken moet maken. Bijvoorbeeld financieel of qua royaltypercentage. Uh, dus daar komt eigenlijk meteen al heel veel legal bij kijken. Als je dat namelijk niet doet en uh, een artiest gaat een sessie in... En die denkt, hey, ik heb een super toffe track gemaakt. Ik wil hem uitbrengen. En we maken niet van tevoren die afspraken. Dan kan je wel eens van een koude kermis thuis komen. Want dan kan het zijn dat zo'n producer gewoon een hele fixe fee vraagt. Die je misschien als label niet kan of wil betalen. Ja, dat klinkt ook heel erg onromantisch, toch? Je gaat samen een liedje maken. Er is chemie, er is inspiratie. Ja, ja. Je maakt iets waar je hart in ligt. Het komt uit jezelf. Um, en dat hoef je niet eens zelf geschreven te hebben. Ik bedoel, uh, Bluff, uh, de pa- Pascal Jacobs schrijft ook niet zelf zijn, uh, zijn muziek. Dat doet Peter Slager, de bassist. Maar ja, het gaat om hoe je het overbrengt. Hè? Elvis Presley uh, kan ook nog steeds mensen tot tranen toe beroeren... met liedjes die hij niet zelf geschreven heeft. Ja. ja. Sinatra, nog zo eentje. 100% waar. En dat is het ook helemaal. Alleen het is, het is eigenlijk een beetje hetzelfde als artiesten onderling. Eh, arti- uh, artiesten vragen, kan je optreden op mijn show? Of wil je een, een duet met mij doen? En dan zegt de mm-hmm. ander, ja, is goed, doen we. Nou, dan komt het bij het management of bij het label terecht. En dan zeggen, zegt het label of management, maar dat kan helemaal niet. Want dit is jouw schema. Of het past helemaal niet in je schema. Of mm-hmm. nou, hoe mm-hmm. zou je dat qua genre wel doen? Weet je wel, dat is eigenlijk een beetje hetzelfde. Het begint met iets creatiefs. En uh, dat is gelukkig vooral vaak heel leuk. Maar soms merk je wel van, oké, okay, dan, dan hadden we misschien eerder even goede afspraken over moeten maken. Of... Gelukkig dat we de afspraak over hebben gemaakt. Want je wil niet na afloop gewoon met een goed liedje... toch nog in die hussel te zitten van... oké, okay, ja, misschien gaan we er helemaal niet uitkomen... en gaat dit liedje wel nooit uitgebracht worden. Ja. Dat is natuurlijk zonde. Dus dan is het uh, dan schakelt de manager schakelt, uh, de jurist in? Ja, bijvoorbeeld. Ja, dat kan. Um, in ons geval hebben wij gewoon eigen juristen in huis. Ja. Um, en die doen de onderhandeling eigenlijk voor ons. Um, en soms is dat gewoon met mensen één op één... Uh, soms is dat met een manager of het is inderdaad met een advocaat. En bij sommige advocaten weet je ook van oké, okay, um, dit wordt een moeilijke. En, Want? Uh, nou, die zijn dan gewoon, die vinden labels ouderwets. En die mm-hmm. willen dan een ander soort deal zien. Ah, oké. Okay. Um, die, die gaan dan dwars liggen, die willen meer geld bijvoorbeeld of betere voorwaarden. Ja, betere voorwaarden. Ja. 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 Het is niet zo dat een advocaat of een jurist uh, in de studio erbij gaat zitten... op het moment dat een liedje geschreven wordt... om te kijken wie, wie welk procent uh, van het liedje heeft geschreven. Of... Ik heb er nog niet meegemaakt. Het zou het ook een beetje apart zijn. Maar ik, volgens, mij, nou ja, volgens mij in Amerika gebeurt het wel heel regelmatig dat... Kijk, in Nederland werken er misschien twee, drie mensen aan een track. Mm-hmm. Maar gemiddeld Beyoncé of Rihanna liedje zitten er wel twintig man op. Mm-hmm. Dus ik denk dat dat daar wel gebruikelijk is. Maar ik heb het hier nog niet zo vaak gehoord. Nee. Want in principe heb je natuurlijk gewoon je, je SENA-formulier en je Pumastemmer-formulier die je moet invullen als je een liedje schrijft. Zodat het Klopt. daar goed, uh, goed vastgelegd is. En uh, dan moet uh, iedereen die dan meegewerkt heeft moeten ondertekenen. Hoeveel SENA-punten krijgt bijvoorbeeld. Ja, ja, maar dat is ook vooral ook een stukje publishing natuurlijk. Ook vanuit je Buma. Mm-hmm. Um, maar tegenwoordig is het ook zo dat 
soms schrijvers van een liedje niet alleen hun publishing share krijgen, maar ook royalty op de master. Dat is een beetje overkomen bij het Amerika. En voor labels is dat nog vrij nieuw. Maar het kan zomaar zijn dat als jij een liedje schrijft, dat je niet alleen je inkomsten krijgt vanuit een publishing, mm-hmm, um, mm-hmm. maar ook vanuit de, vanuit de masterkant, vanuit het label. Vanuit het liedje zelf, ja, vanuit de opname, niet ja. alleen vanuit uh, het auteursrecht. Precies. Ja. Ja. Dus dat is een grotere macht voor de artiest en voor de schrijver in het geval. Ja. ja, en dat is soms wel lastig, want het is maar een, uh, hey, je hebt natuurlijk die taart waar de rooitie uit wordt verdeeld. En uh, ja, er wordt steeds meer van afgesnoept. En dat is, uiteindelijk is dat natuurlijk wel ten nadele van de artiest. Um, of soms bij ons. Want of dan van moeten het label. We ook, ja, ja, dan moeten we soms ook water bij de wijn doen. Um, en dat gebeurt wel steeds vaker, moet ik eerlijk zeggen. Ja, en ik kan me voorstellen dat als een relatief grote guest uh, gastartiest is, dat hij dan ook sneller uh, zegt, dat wil ik. Ja, ja, ja het, is, het is bij wat grote artiesten, weet je eigenlijk bij voorhand al een paar dingen die ze gaan eisen. Maar goed, weet je, heel eerlijk, je, doet een, je bent een in onderhandeling. Dus je gaat mm-hmm. natuurlijk niet meteen je beste kaart op tafel leggen. Dus wij starten gewoon met de standaard terms. Soms een beetje aangepast, omdat je, je wil wel die onderhandeling starten. Je wil niet dat ze de deur gelijk dichtgooien. Precies, precies. Uh, maar dat is vaak wel een, uh, een spelletje, ja. Maar is het allemaal, gebeurt dit nadat ze al met elkaar in de studio hebben gezeten? Of daarvoor, of tijdens? Want ik kan me voorstellen dat het een killing is voor je inspiratie. Ja, dat is dat Voor je is motivatie zeker. ook, om met elkaar te werken. Ja, nou ja, soms, in sommige gevallen is het beter om het vooraf af te spreken. Mm-hmm. Er zijn gewoon bepaalde schrijvers en producers in Nederland... die gewoon een flink hit, uh, zeg maar, track record hebben... en die gewoon van tevoren ook eisen kunnen stellen. Want je mm-hmm. weet gewoon vaak, oké, okay, als we dit gaan doen... dan wordt het nou, een heel goed nummer. Um, maar soms moet je dat ook achteraf doen. Um, en ja, het is een beetje afhankelijk van met wie je werkt... hoe we het, zeg maar, aanpakken. Ja, ja, ik snap ook dat je geen namen kunt noemen, want het is uh, uh, betrouwbare informatie. Ja, ja. Ik zit natuurlijk gelijk te denken aan uh, de Guest Futures uh, die sneller de laatste tijd heeft gehad. Met Ronnie Flex, uh, Maan noemde je zelf wel, ja. dus dat is een freak natuurlijk. Ja. Dat, uh, en ook uh, wat het vanuit strategische keuzes erachter zitten. Ja, maar dit zijn dingen waar jij je dus allemaal mee bezighoudt als senior label manager. Ja, nou niet alleen is er een onderdeel van. En dat doe je natuurlijk mm-hmm. wel samen met je team. En ik spar gelukkig heel veel met, uh, met Matthijs, mijn directe uh, eigenlijk... Hij is de hele recording, dus daar, dat is wel heel fijn om met hem te spatten. Mm-hmm. Um, maar ja, dat hoort er wel bij. En um, ik moet je wel eerlijk zeggen dat bij sommige artiesten... Um, dat is misschien een beetje een, een moeilijke term... maar daar hebben we gewoon een mantelovereenkomst mee. En dat betekent eigenlijk dat je tussen labels vooraf die onderhandeling niet hoeft te doen. Want je weet, als jij een artiest van mij pakt... dat betekent niet dat, dat je moet voldoen aan deze voorwaarden. En andersom is dat precies hetzelfde, is dat gelijk. Dus dat scheelt wel een boel... Um, Zeker in de urban scene, waar natuurlijk heel veel collabs zijn. Heel veel onderling samenwerkingen. Nou, dan is het heel fijn dat, jij, dat wij in dit geval bijvoorbeeld een mantelovereenkomst met topnotch hebben. Mm-hmm. En dan weet je gewoon van tevoren, oké, okay, dit zijn de afspraken. Nou, fijn. Dat scheelt, een, dat scheelt heel veel. Dat scheelt een hoop uh, juridisch getouwtrek. Absoluut. Ja, helder. Het klinkt me ook, het me ook op dat uh, bij hoeveel verschillende dingen jij betrokken bent als label manager. Je bent, je bent constant met, met, met vier, vijf pannen tegelijkertijd aan het koken. Ja, maar dat vind ik eigenlijk ook wel onwijs leuk. Ja, ik moet zeggen dat ik vind... Eigenlijk, zeg maar, omdat ik hier voor management heb gedaan... doe je eigenlijk ook gewoon... ben je eigenlijk met alles bezig en moet je alles weten. Uh, en soms wil je niet alles weten, hoor. Maar ik vind het wel heel fijn in, in deze functie... dat ik gewoon van alles wat af weet en ook van alles mag meebeslissen. Dat is wel super fijn. Ja, dat kan me voorstellen. Het is ja. ook, uh, ook wel een hoge verantwoordelijkheid. Ja, zo voelt dat soms wel. Um, maar ik vind het ook wel 
soms ook wel lekker. Ja, ik vind het ook wel tof dat je gewoon soms in bepaalde gevallen ook wel mee mag beslissen. Mm-hmm. Um, tuurlijk, je doet het met elkaar. Maar het is, ik heb wel gemerkt dat het heel fijn is als iemand een keer aan jou vraagt, wat vind jij? Wat zou jij doen? Ja, je kan het verschil maken met je mening. Ja, en dat is wel, dat is wel iets wat ik... Uh, dat, dat, dat groeit, dat is er niet meteen. Mm-hmm. Maar het is wel heel tof dat dat nu wel kan. Is dat ook wat jouw werk leuk maakt? Wat, uh, waarvoor jij s'mores opstaat? Ja, nou, ik, nou, het, is een, het is een onderdeel van. En ik vind vooral... Ja, het klinkt super cliché, maar ik doe gewoon iets wat ik echt heel leuk vind. En dat... Uh, ja, weet je, mensen zeggen wel eens, het voelt niet als werken. Ja, tuurlijk, het is wel werk. Maar ik vind het echt super tof. Um, en geen dag is hetzelfde. En dat is wel, um, ja, dat is wel heel leuk. Dat is heel fijn. Ja, je zegt, geen dag is hetzelfde. Kan je een poging wagen om eens een gemiddelde werkdag uh, van jou als senior label manager te beschrijven? Oh ja, sure, ja, tuurlijk. Um, nou, meestal starten we de dag wel met een teamoverleg. Met wie um, zit je dan? Dan zit ik eigenlijk met heel het team. Dus het is een uh, mannetje of twaalf uh, of zo. Of tien, twaalf als iedereen er is. Um, om eigenlijk de week te bespreken. Of de dag te bespreken. Weet je, wat komt mm-hmm. eruit vrijdag? Mm-hmm. We hebben de release meestal op vrijdag. Waarom op vrijdag? Omdat dat eigenlijk de lijst is. Dat is eigenlijk de dag dat de lijstjes uitkomen. En dan gaat, zeg maar bijvoorbeeld bij Spotify. Heb je uh, New Music Friday. Wat een hele belangrijke is. Eigenlijk op vrijdag uh, ververs Spotify vaak de lijstjes. Dan wil je gewoon... Dan kan je weer opnieuw kans maken op de goede lijstjes. Uh, maar de hitlijsten komen ook uit. En dan heb je eigenlijk een week lang daar profijt van. Um, ik wil niet, het wil niet zeggen dat je altijd op vrijdag moet releasen. Want we doen het ook wel eens gewoon op een doordeweekse dag. Om het verschil bijvoorbeeld te maken. En dan ja. op het verrassingseffect, zeg maar. Ja. ja. Um, dus ja, nee, we beginnen de dag meestal met teamoverleg. Um, en ook even een beetje sparren met elkaar. Van uh, wat loopt er? Um, wat zijn de prio's de- deze week? Um, dan hebben we meestal wel uh, op een dag een overleg met de sublabels. Mm-hmm. Dat is natuurlijk onderdeel van, eh, van Cloud9. En mm-hmm. uh, daar, daar, daar spreken we eigenlijk wel dagelijks mee. Maar we proberen ook wel echt structureel één keer per week een overleg te hebben. Van oké, okay, wat komt eruit op het label? Wat zijn de prio's deze week? Um, want wij verdelen het een beetje onder in het main label en de sublabels. Ja, yeah. Cloud9 en de sublabels, Precies. zoals ook een rollen. Ja. Precies, bijvoorbeeld, ja. En wat maakt iets nou een prio, een prioriteit, zoals je het noemt? Ja, dat is een goede vraag. Dat is ook iets wat we elke week eigenlijk discussiëren en bespreken met elkaar. Mm-hmm. Want je wil natuurlijk sowieso dat een artiest zich prio voelt. Dus Precies. welke release je ook doet, het is een prio voor de artiest. Precies. En die mag dan verwachten dat het ook een prio is voor het label. Nou, is dat natuurlijk in principe zo, want wij willen wel gewoon de artiest gewoon um, ja, tevreden houden. Uh, maar wij zien natuurlijk wel verschil en we horen ook verschillende releases. Om je een voorbeeld te geven. Kijk, natuurlijk is een nieuwe release van Snelle een prio. Daar weet je van tevoren dat je gewoon een rondje radio kan doen. Je kan naar 538, je kan naar Slam, je kan een interview hebben in Boulevard. Dat, dat is een prio. Je weet ook dat die goed gaat streamen. Maar bij, uh, we hebben ook artiesten die bijvoorbeeld, uh, waarbij we echt aan het bouwen zijn. En dan noemen we dat gewoon tussenreleases. Dan hebben we een focus single. Nou, dat is dan voor ons een prio. Maar soms daartussen, om bijvoorbeeld die Spotify streams een beetje hoog te houden. Dat algoritme gewoon gaande te houden. Mm-hmm. Dan kan je ervoor kiezen om bijvoorbeeld elke zes, acht weken te releasen. En niet iedere release is dan een prio-release. Het is gewoon een goede track. Maar je hoeft, uh, we schatten natuurlijk ook wel een beetje in wat zijn de verwachtingen van zo'n liedje. Precies. Dus daarin maken we wel een beetje de, de, de keuzes van, joh, is dat dan een prio of een normale of zelfs een club release? We doen natuurlijk ook best wel veel dance nog. Ja, 
Ja, inderdaad. Dat viel me ook op. Waarbij het eigenlijk ben je dan gewoon meer aan het bouwen aan een, uh, aan een oeuvre, een body of work, uh, zoals dat ook wel eens genoemd wordt. Ja, absoluut. In plaats van dat het meteen de, de nieuwe single is van iemand die me twee of drie keer per jaar een single uitbrengt. Je, je weet het niet. Um, ik heb wel een goed voorbeeld voor je. Uh, we hebben nu... We Altijd hebben, goed. Voorbeelden. Ja, we hebben nu een uh, jongen getekend, al een jaar, hij heet Antoon. Um, getekend op het label van Big Two. Opposites. En zijn sublabel is uh, Dream Team. Nou, dat doen we dus. Uh, naast Rock'n'Roll hebben we dus meerdere sublabels. Dream Team is daar één van. En Antoon heeft een track uitgebracht een jaar geleden. Hyperventilatie. Um, Mooi liedje. Ja, net gekke song. Een jaar geleden uitgebracht. Deed, deed het prima, maar niet wat we ervan hadden verwacht. Wij dachten, dit is de hit. En vervolgens een jaar later gaat het viral op TikTok. En zijn we vorige week goud geworden. Um, en staat hij, nou ja... Het is de bedoeling dat hij iedere mainstage van wat er nog straks gaat gebeuren gaat, mm-hmm. gaat pakken. En dat hij gewoon nu uh, op de 9 miljoen streams zit. Dus daarmee wil ik zeggen dat je het soms ook niet kan plannen. En soms is dat gewoon na een jaar, na het uitbrengen van je single, wordt dat opeens een hit. En uh, staan we volgens mij nu op 6 in de top 50 van Spotify. Nou, dat is natuurlijk te gek. Ja, nou ja een bootje, een nieuwe single met Paul Sinna. Klopt. Ook ja. op jullie label. Ja, dat is vrijdag uitgebracht. Precies, want mij op nummer twee onder John Meyer en uh, boven Guus Meeuws in oh. mijn nieuwe Music Friday. Oh, nou ja, dat is een mooie, mooie plek. Toch? Ja, ik het maar eens even zeggen. En hij is natuurlijk drie film uh, talent geworden. Ja, klopt ook, ja. Bij Antoon viel het eigenlijk allemaal samen. En dat is eigenlijk, ja, dat is wel de kick, dat is gewoon fantastisch. Dan, dit is niet gestuurd, dit, is niet, dit hebben we niet gepusht, dit is organisch ontstaan. En vervolgens ziet de radio dit, ziet de industrie dit en omarmen ze hem gewoon. En dat is echt super tof. Um, Want toen je ging pushen een jaar geleden, toen hapten ze niet? Nee, niet echt. Um, dat was best moeilijk. Want we wisten wel van, oké, okay, deze jongen die gaat wel een keer knallen. Mm-hmm. Wanneer weten we niet. Mm-hmm. Mm-hmm. Maar je hoorde wel eens een sound dat hij anders is. En dat hij gewoon iets brengt wat wel gewoon ver- verfrissend, vernieuwend is. Mm-hmm. Uh, en ook zeg maar, zeg maar met de coaching vanuit Twan... Um, maar je weet niet wanneer het gaat ontstaan of wanneer het gaat gebeuren. En soms heb je gelijk raak vanaf de nummer, single nummer 1. Uh, is, dat, is dat een hit? En soms duurt het uh, een jaar. En soms gebeurt het niet. En soms gebeurt het niet. En dan, dat zie je ook veel. En dat is best, dat is soms lastig. Want je gunt het zo'n artiest wel. Maar je kan niet maanden of jaren um, met een artiest blijven werken die gewoon ja, helaas niet die urgentie heeft bij de rest, zeg maar. Nee, die niet aanslaat. Precies, ja. ja. Dus op een gegeven moment laat je dan ook iemand weer los. Ja, en dat is soms pijnlijk. Uh, ook voor jezelf. Want ik vind... Wat ik, wat ik vooral tof vind aan mijn werk... is dat ik ook vooral mag werken met artiesten die ik zelf tof vind. En dan gun je diegene ook een mooie carrière. Mm-hmm. Natuurlijk gun je het jezelf ook. Want het gevoel dat iets lukt is, dat, is natuurlijk fantastisch. Maar als het niet lukt... en je gelooft er zelf wel heel erg in... dan is dat best wel frustrerend. Voor die artiest vooral. Want voor mij natuurlijk ook... Maar ik heb gewoon mijn salaris en word elke maand betaald en ga door met mijn leven, zeg maar. En je hebt meer artiesten. En meer artiesten. Maar die artiest, dit is zijn of haar carrière. Precies. Die heeft maar één kans. Precies. Juist. Ja. Um, terug naar dat, naar dat Antoon. Je had het over dat het aansloeg op TikTok. Ja. Hadden jullie daar een vinger in de pap in de zin dat je dat gestuurd hebt vanuit jullie marketingteam? Nou, we proberen het natuurlijk altijd wel. Weet je, ja. net zoals in uh, ieder gewoon een, een, een TikTok-dansje hier en daar. Of we gaan iets leuks bedenken op TikTok. Ja, en 9 van de 10 keer werkt dat gewoon helaas niet, want je kan het niet sturen. En nu met uh, hyperventilatie zijn er heel veel tienermeisjes, uh, hockeymeisjes eigenlijk, om het zo maar even te noemen, die dat gewoon omarmd hebben en die dat massaal zijn gaan delen. En dan is dat niet te sturen. 
Uh, wat wel weer een voordeel is, dat TikTok, TikTok nu ook wakker wordt. En nu we ook een rechtstreeks contact hebben bij TikTok. Wat natuurlijk heel waardevol is. Zo. Ja, en dat is, uh, ja, daar kom je niet snel, zeg maar. Hoe heb je dat contact gelegd? Nou, dat is, uh, dat is dus via onze marketingafdeling gegaan. Die, uh, die, die waren al, die wisten de wegen al te bewandelen. Alleen, ja, heel eerlijk, werd er gewoon niet geantwoord. Nee, dat gebeurt Chinees gewoon. Bedrijf. Ja, dan reageert ze dus niet. Maar uiteindelijk, na een paar berichtjes van, hey, check even wat er gebeurt op jullie platformen. Is onze artiest, kunnen we niet een keer kletsen? Uh, is inmiddels nu dat wij bijvoorbeeld gefeatured worden op de main pagina van TikTok. Dus dan ben je favorite sound of uh, dan dat val je, je wel op. Ja. Dan val je wel op. Um, dus ja, dat is ook weer voordelig voor ons, voor ook voor andere artiesten op het label dat dit is gebeurd. Ja, ja want een uh, succes trekt een nieuw succes aan. Ja, precies. Ja. Absoluut, ja. Ik vind het super interessant. Ik zou met liefde nog een, de resterende uur die, ons, <laughs> die we tot onze beschikking hebben... Ja. met je willen doorpraten hierover. Maar ik ben nou ook wel heel benieuwd, want je bent, je bent pas 35. Ja, klopt. En je zit nu al op zo'n positie. Hoe ben je ooit de muziekindustrie ingerold? Dat is best een grappig verhaal eigenlijk. Um, ik was 12. 12. Ik was 12 jaar. Was je zelf muzikant? Nee, nee. Ik... Um... Ja, als ik er zo over nadenk, denk ik van wow, ik ben voor mijn gevoel wel echt dan oud. Want 12 voelt echt heel lang geleden. Maar ik, um, ik was ooit uh, de jongste journalist van Nederland. Ik had ooit mijn eigen krantje. En um, ik wilde artiesten interviewen. Dat ja. vond ik leuk. Ja, dat klinkt bekend hier. Ja, dus ik belde <laughs> gewoon op als 12-jarig jongetje naar, um, nou ja, gewoon naar bedrijven en uh, naar labels van uh, hoi, ik ben Leander en het... Uh, ik heb mijn eigen blad en het heet Check It Out. Goeie naam. Dankjewel. Dat ja. doet een beetje denken aan de breakout. Ja, nou ja, die, die tijd dus. Um, maar ja, ik kwam natuurlijk nergens binnen. Ik was veel te jong. En op een gegeven moment uh, was daar de TMF Awards. In 1999 geloof ik, of 1998. En TMF <laughs> vond het wel grappig. Die zei, nou, jij bent wel een doorzettertje. Um, je mag komen, maar niet alleen. Maar we hebben wel een leuk uh, ideetje. Dus uiteindelijk ben ik met Hitkrant ben ik naar de TMF Awards geweest. Um, en die hebben, dat ge- ja, die hebben dat gevolgd. En uh, van, uh, kijk, deze jongen nou, van 12, die, uh, die interviewt hier alle sterren. En dat is eigenlijk voor mij een beetje de start van uh, ja, de, de eerste aanraking met de entertainment. En sindsdien uh, heb ik bijna, um, nou, toch denk ik wel tien jaar mijn eigen uh, eerst fysieke blad gehad, toen een online blog. Heb ik heel veel concerten, festivals uh, meegemaakt. Ontzettend veel artiesten mogen interviewen. Um, en daardoor ook, zeg maar, um, mijn netwerk eigenlijk... Daardoor is mijn netwerk ontstaan. Uh, het grappige is dat ik soms nu met mensen werk vanuit nu mijn, eh, mijn echte baan. En die zeggen, waar ken ik jou nou naar van? En ze zeggen, oh wacht even, jij was het jongetje... Ik kom uit Gouda. Jij was het jongetje uit Gouda die een paar keer per dag belde of die... Uh, een, uh, een promopakketje wilde of, of dat je uh, een interview wilde met de Backstreet Boys bijvoorbeeld. Ja, dat ging natuurlijk nooit lukken. Maar ik uh, hield wel vol. Ik dacht, dit gaat mij lukken. Ja. Dus ja, zo ben ik eigenlijk ooit uh, begonnen. Die, die motivatie, die drive, die, uh, die, die, die durf om dat aan te pakken, dat, dat heeft je vergebracht, als ik je zo hoor. Ja, Want het ben... zorgt in ieder geval voor een ingang in die muziekwereld. Ja, dat en mensen klopt. weten nog steeds wie je bent. Ja, dat klopt. Ik ben wel echt... Nou, ik ben wel... Ik denk dat mijn ouders me wel eens achter de bank konden plakken destijds. Want ik belde echt iedereen op met een mega telefoonrekening tot als gevolg, zeg maar. Uh, want ik zou en moest wel uh, ergens dan terechtkomen. 
Maar achteraf gezien denk ik nu van, nou, ik ben wel blij dat ik toen die drive had. Want ik, ja, ik ben heel blij waar ik nu zit. En ik ben, ben super trots dat ik gewoon, uh, wat ik toen hoopte, wat dat eigenlijk is uitgekomen. Dus dat is te gek. Ja. Hoe heb je uiteindelijk die, uh, ben je journalistiek gaan studeren? Ja, dat wilde ik wel eigenlijk. Uh, maar in alle eerlijkheid uh, ja, had ik daar gewoon niet de juiste studieachtergrond uh, voor. Uh, dus ik ben eerst gewoon, uh, eigenlijk gewoon gaan werken in een cd-winkel. Ja, dat bestond toen nog. Uh, nog steeds, maar niet uh, zoals niet, het toen was. Niet in Gouda? Nee, niet in Gouda. Um, dus toen ben ik eigenlijk begonnen. En toen uiteindelijk was daar um, in Holland starten met uh, media en entertainment management toen. Um, en je kon daar een soort van toelatingstest voor doen. Uh, dat was het hbo-studie. En ja. ik had geen hbo, ik had mbo. Dus ik heb gewoon die test gedaan. En gelukkig uh, scoorde ik goed, voldoende. Dus ik mocht die, uh, die schoolopleiding gaan doen. Maar uh, dat was deeltijd. Dus ik... Uh, ik ging dan s'avonds naar school en overdag moest ik dan werk zoeken. Maar het was dan wel, ik moest dan wel in de scene werk vinden. Een cd-winkel was niet genoeg? Nee, ze wilden toch iets meer, ja, toch een ander soort invalshoek. Dus uiteindelijk toen ben ik bij SBS begonnen, SBS 6, de tv. Totaal iets anders. Zo, dat uh, is ook een wereld waar je niet zomaar even inrolt, toch? Ja, ik, heb gewoon, ben, ik ben gewoon heel bijna aan het gaan solliciteren. En ik ben toen begonnen bij uh, de belspelletjes. Wat oh, ik nu ja. al lang niet meer Call TV. En Call zo. TV. Ja. Maar heel eerlijk, daar zat ik natuurlijk helemaal niet op mijn plek. Ik vond het helemaal niet leuk. Um, het voelde ook niet goed. Maar ja, ik werkte wel bij SBS. En dat was voor school voldoende om mij toe te laten. Um, en wat deed je dan met die belspelletjes? Was jij een van die bellers? <laughs> ja, ja. Nou, ik deed dus de hele dag niets anders dan Excel-formulieren uh, bijhouden met alle winnaars. Maar uiteindelijk was het toen de tijd dat, uh, dat het toen werd opgerold... of in ieder geval de belastingdienst viel in. Of, er was heel veel dingen wat niet klopten. Mm-hmm. Toen werd dat natuurlijk, mocht dat niet meer. Mm-hmm. En toen het, uiteindelijk heb ik gesolliciteerd... en ben ik terechtgekomen bij CTM. Waar ik acht jaar heb gewerkt. Wat is CTM? CTM is een, uh, ook een platenlabel. Een publisher. En een tv-productiemaatschappij. Ook nog? Ja, en uiteindelijk ben ik toen begonnen als uh, redacteur... bij de Kids Top 20... Uh, wat trouwens nog steeds bestaat. En uh, toen kwam eigenlijk mijn uh, ervaring als jonge journalist weer heel erg van pas. Want ze zochten iemand die dus redactieervaring had. En die met artiesten kon werken. En die daar iets leuks over kon schrijven. Check it out. En toen dacht ik precies. Toen dacht ik, ja, dat is mijn waan. Dit is te gek. En mijn ingang om eindelijk naar de muziek te gaan. Want ik wist natuurlijk al lang wat zij ook daarnaast deden. Mm-hmm, mm-hmm. Dus toen heb ik denk ik een jaartje redactie van de Kids op 20 gedaan. En toen ben ik eigenlijk gevraagd van, joh, door André de Raaf, waar ik trouwens ontzettend veel van heb geleerd in die tijd. Grote man. Ja, absoluut, ja. En die vroeg van, wil je niet bij het label komen werken? Um, en toen der tijd zat daar bijvoorbeeld Kimberly van der Meij, Jim Bakken, Jumbo, Elise, Brees, nou ja, dat soort namen. Misschien jaren nul. Ja, ja precies. En dat, uh, dat bubbelde toen, dat buste toen wel lekker. En ik zeg, ja, heel graag. Toen begon ik als uh, junior product manager, uh, waarbij... Uh, ja, je wordt uitvoerend werk doet. Dus uh, ja, bijvoorbeeld het, het produceren van videoclips en uh, het, het een artwork laten maken en uh, nou, dat soort dingetjes. Um, en ik was super blij. Ik heb uiteindelijk toen echt in een paar jaar de kneepjes van het uh, labelvak geleerd. Um, ja, daar heb ik eigenlijk met heel veel plezier gewerkt. Ja, maar dat klinkt dan meteen als een, als een fulltime baan, terwijl je daarnaast nog studeerde. Dat was heel pittig. Ja, ja dat dus kan ik me ging, voorstellen. Dus ik weet nog heel goed dat ik. Uh, dat ik Soms ook met artiesten op pad moest. Videoclips of uh, premières of noem maar op. Interviews. Mm-hmm. En uh, dat ik halverwege zei, ik moet echt nu naar school. Want uh, 
ja, ik, ik zat in Rotterdam op school. Ja, Hilversum, Rotterdam, dat is niet echt uh, ideaal. Nee, dus, dat um, ja, dus dat was best een uitdaging. Maar ja, uiteindelijk wel gelukt met bloed, zweet en tranen. <laughs> dus uh, om mijn 24 uh, uh, was het 25 was ik gelukkig klaar. Ja, hey, wat, wat, uh, hoe sloot u die realiteit van CTM uh, nou aan op wat je in de studiebanken leerde? Heel eerlijk, heel weinig. Ik, ik moet je zeggen dat ik leerde toen nog het fysieke... Toen was net Spotify begonnen, hè? dus echt de digitalisering van muziek. Het is 2006, ja. was dat. Ja, dus die, die, in die tijd zeg maar. En uiteindelijk was het... Ik had het over fysiek product en dvd's en cd's. En er werd geen eens gesproken over um, streaming of downloads. En dat was voor mij al een soort van... Ja, ik, ik leer nu iets wat in de praktijk helemaal niet zo werkt. En dat was best lastig. Um, maar ik heb wel gewoon qua creativiteit wel gewoon geleerd om hoe je nou iets moet vermarkten, zeg maar. Dus, dus het was zeker niet voor niets geweest. Mm-hmm. Maar ik, ik vind wel dat je meer in de praktijk leert in onze scene. Ja, ja dat is natuurlijk altijd hè? Een, een, een materiaal, lesmateriaal op dat achter op de, ja. op, op de dagelijkse praktijk. Ja. En zeker in, tijdens die, die overschakeling uh, en een, zeker met jongere doelgroepen. Uh, die adopteren nieuwe formats vaak als de eerste. Ja, precies. Dus, uh, hey, en um, dan heb je die opleiding gedaan. Wat is dan de belangrijkste les die je hebt meegenomen van die studie? Um, nou, les is denk ik dat, dat, het, dat, het, dat het geen makkelijke wereld is eigenlijk. Dat werd al heel snel ook wel duidelijk. Dat het gewoon heel hard werken is. En dat je gewoon wel tegen een stootje moet kunnen. Um, en dat je ook gewoon nooit meteen op de plek komt waar je wil zijn. Dat je als, je, als je doel is artiest worden... of je doel is, ik wil label manager worden... of mm-hmm. artist manager. Dat duurt wel eventjes. En uh, als ik dan nu kijk naar mijn oud-klasgenoten... wat ik natuurlijk heel jammer vind voor hun... maar er zijn maar weinig mensen... die echt in die muziekindustrie terecht zijn gekomen. Dus ik denk wel dat... Um, ik wil niet zeggen dat zij hun best niet hebben gedaan... maar ik denk wel dat, dat hard werken... en het juiste netwerk, dat, dat helpt wel. Ja, ja, dat is wat ik uh, ook vaak zeg tegen... Uh, ik, ik, ik sta natuurlijk ook regelmatig uh, voor de klas op muziekopleidingen. Uh, dus daar zit je tegenover een klas van 30 studenten. En dat je zegt, ja, uiteindelijk zijn er maar een paar die van jullie die overblijven... en op de plek komen die jullie willen. De rest gaat iets anders doen. Ja. En, uh, ja het, is een, het is een beetje alsof je op de jeugdopleiding van Ajax zit. Ja. Ook daarvan is er maar eentje in een elftal die uh, in het eerste debuteert. Zeker, het is bikkelhard, maar het is, wel, het is ja. helaas wel zo. Ja, ja. Hey, en uh, uh, dan heb je de opleiding afgerond en dan zit je bij CTM. Wat was nou echt een, een, een project of een artiest waar je mee hebt gewerkt, waar je veel van hebt geleerd? Wat echt een eye-opener was bijvoorbeeld? Nou, dat is denk ik wel uh, Glennis Grace geweest. Um, zij, um, uh, ze, ze, het management van Glennis werd ook gedaan door Jitsen, Jitsen Draaf, zoon van André. Mm-hmm, en Jitsen mm-hmm. die kwam uiteindelijk bij CTM om zijn management onder te brengen. Uh, dat is ook eigenlijk mijn eerste aanraking met het managen van artiesten. Want dat deed ik daarvoor eigenlijk natuurlijk niet. Um, dus Glennis kwam bij het club, de, de toko, zeg maar. En um, toen um, uiteindelijk de, ging zij meedoen aan de beste zangers van Nederland. Um, en zij deed daar een waanzinnige vertolking van uh, Volumia's afscheid. En dat was voor mij wel een omslagpunt. Een positief omslagpunt voor haar natuurlijk vooral. Maar voor mm-hmm. mij carrièrewijs ook. Laten we even luisteren. Ja, sure.
Allergrootste liefde, dat wist ik echt meteen. De allerlaatste weken, de dagen gingen snel. Dichtbij komt het afscheid, moeilijk wordt het wel. Zeg dat je niet hoeft te gaan, schat. Dat je aan mij echt genoeg had. Zeg dat je niet hoeft te gaan, schat. Ga, schat. Want je moet, ik weet je moet. Als het even kon, dan bleef ik nog een nacht bij jou. Als het even kon, dan. Leef ik nog een nacht bij jou? Dan zou ik zeggen dat ik op je wacht, dat de toekomst naar ons wacht. Dan zou ik zeggen voor een zoveel Dat was Glennis Gray's afscheid hier in de Brood en Spelen backstage aflevering met Leander Maas. En uh, Leander, jij ging met, uh, met Glennis werken toen uh, zij getekend werd voor uh, de management bij CTM. Ja, klopt. En ja. toen ging je met Glennis werken? Ja, toen ging ik met haar werken en dat was voor mij ook wel een nieuwe tak van sport. Want ik ging van ja, product manager voor een muzieklabel, ging ik opeens, was ik part of haar management. Ik had opeens veel meer inspraak op een carrière van een artiest buiten muziek om. Het ging mm-hmm. veel breder dan dat. Um, zij deed mee aan beste zangers. Ze scoorde met afscheid natuurlijk een mega hit. En opeens waar normaal mensen eigenlijk niet enthousiast waren over Glennis... of dat je heel lang moest lobbyen, belden ze, jij, belden ze jou. Hé, hey, wil Glennis meedoen met dit? Hé, hey, kan Glennis hier aan meedoen? Hé, hey, we willen een interview met Glennis. Uh, we konden alles doen. En dat was wel... Ja, zij ging ontzettend hard doen... Maar ook voor ons als team, we moesten echt gewoon uh, keihard werken op een positieve manier. Ja, ik vond het wel heel bijzonder om mee te maken, zoiets. Waarom besloten jullie haar mee te laten doen met de beste zangers? Nou, omdat we hadden het begin van het interview over een haakje. En uh, dat was voor haar een haakje. Zij was, zij, mensen vonden haar wel een goede zangeres, maar ja, konden haar nog niet echt plaatsen. Um, dus we zochten gewoon naar een outlet. Gewoon naar een, een vorm van een mooi tv-interview. Of een, zo'n programma als Beste Zangers. En zij werd ervoor gevraagd. Volgens mij was het seizoen 2. Um, en we dachten, ja, dit moeten we doen. Um, dit gaan we gewoon doen. En zij was toen nog helemaal niet echt bekend. Althans, nog niet zoals... Uh, nee, zoals, nee, ze was, ze was gewoon een beetje aan het buzzen. Um, en we dachten, ja, dit is gewoon een kans voor haar. En laten we hopen dat het lukt. Dat ze gewoon dat liedje neelt... Mm-hmm. En dat ze daardoor gewoon door kan pakken. Ja, ja ze heeft jarenlang. Uh, ik leerde haar kennen toen ze meedeed met de Soundmix Show. Toen was ze pas 18 of zo. Ja. Dat, uh, dat ze Whitney Houston deed. Staat nog op YouTube trouwens. Mocht je uh, aan het luisteren zijn en nieuwsgierig zijn geworden. Het is echt een fantastische zangeres. Ja. Dat, uh, en daarna is het heel lang eens een beetje aanmodderen. Is misschien een beetje oneerbiedig, maar dat is het wel geweest. Ja, dat klopt. En dat is best wel, nou, dat, dat frustrerende waar we het net over hadden gehad, dat is natuurlijk voor haar was dat natuurlijk ook. Het wilde maar niet lukken. Mm-hmm. Ze deed wel mee met talent die achter en het Jordaan Festival hier om de hoek, weet je wat, dat was allemaal mm-hmm. wel. Maar net niet elke keer. En toen kwam Beste Zangers en opeens was alles van net niet naar alles lukte. 
Ja. Ze kon opeens, ze had heel veel shows en uh, ze, werd, ze werd herkend. En ja. ze kreeg vooral erkenning. En dat is denk ik voor een artiest echt mega belangrijk. Ja, en je zegt, we gingen toen onwijs hard werken. Wat ging je dan doen? Want opeens wil iedereen haar hebben. Ja. Dan komen dan jullie toe in plaats van dat je moet lopen leuren. Ja. Maar wat, 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 hoe, waar werk je dan zo hard aan? Wat doe je dan? Nou, ben je dus veel meer op strategisch niveau aan het nadenken. Aan het, want je, je, kan, je gaat niet alles doen. Want je wil ook niet een overkill. Mm-hmm. Maar je wil ook mensen te vriend houden. Je wil ook niet constant nee zeggen. Je wil de juiste dingen doen. Dus je bent heel erg bezig met, oké, okay, wat is goed voor de artiest? Op lange termijn. Uh, maar uh, je moet je voorstellen dat opeens als er zoveel succes is... en zo'n artiest is agenda is vol... dan denk je, oké, okay, leuk, maar nu moet je met eigen materiaal komen. Dus je moet tijd komen om in de studio te gaan. Mm-hmm. En met wie? En hoe gaat dat eruit zien? En dan komt er opeens een heel ander stuk bij kijken. En dan moet je de juiste poppetjes bij elkaar zetten. Um, en dat is dan natuurlijk wel even... Um, ja, dat, dat is gewoon uh, werk in de winkel. Ja, dan zitten maar 24 uur in een dag. Precies, en je wil ook ervoor zorgen dat zo'n artiest niet uh, overwerkt raakt, want daar, hebben eigenlijk, daar heeft niemand wat aan. Dus je hebt ook gewoon wel een soort van functie dat, uh, dat je dat gewoon in de gaten moet houden. Ja, want in dit geval Glennis wil dan alles doen. Want eindelijk is het moment daar waar ze al die jaren naartoe gewerkt heeft, waar ze al die jaren op heeft gehoopt. Ja, ze dacht let's go. En natuurlijk dachten wij dat ook, maar je moet ook een beetje zorgen dat je gast terugneemt op bepaalde momenten, dat het nodig is. En ik denk dat we veel artiesten hebben gezien om ons heen, die er of niet meer zijn, of die te kamp hebben gehad met serieuze problemen... omdat ze gewoon te veel hebben gedaan. En dat er niemand was in die omgeving die zei, oké, okay, nu is het even klaar. Ja, fietsje moet ik meteen aan denken. Bijvoorbeeld. Ja, ja. Te lang in het rood, achter elkaar, zonder uh, momenten terug in het groen. Precies, ja. ja. Helder. Hé, hey, en um, uh, dan zit je daar. Toen was je 25, 26? Ja, klopt. Ja, toen was ik... Uh, toen, ik denk dat ik in totaliteit acht à negen jaar bij CTM heb gewerkt. Mhm. Um, ik, en toen op een gegeven moment toen was, ik, ja, toen was ik gewoon even klaar. Toen wilde ik even iets anders. Ja, nee, maar ik wil nog even terug naar, oh. naar, naar, naar Glennis. Ja, dan ben je sure. dus waarschijnlijk de jongste in het team daar. Ik was de jongste in het team. En dat was... Um, en dan ga je beslissen over een carrière van een artiest die tien jaar ouder is dan jij op dat moment. Ja, klopt. En dat was best wel... Dat vond ik best ook wel lastig. Want ik wist wel dat ik het kon. Maar de buitenwereld die... Ja, die ziet daar toch een jonge jongen lopen naast een artiest... Mm-hmm. En ik kan me echt wel een paar momenten herinneren dat we bij een tv-show waren. En ja, je vertegenwoordigt toch de belangen van zo'n artiest. En dan, nou, dus ze wil bijvoorbeeld iets niet doen. Nou, dan ga ik natuurlijk naar zo'n producent toe van, joh, dat gaat niet gebeuren. Of we gaan het zo en zo doen. Ja, en dan de eerste paar jaar denk ik dat ik niet echt serieus genomen werd. En dat vond ik, dat vond ik best vervelend. Ja, ja. dat is ook wat we veel van, van jonge vrouwen horen in de muziekindustrie. Ja, nou, ik kan me dat heel goed voorstellen. En terwijl ik denk van, ja... Je kan, het, je kan het niet eens zijn, maar het gaat gewoon niet gebeuren. Dus als je nou gewoon met respect gewoon me aanhoort... en mm-hmm. laten we kijken naar een oplossing. Maar die tijd was... Uh, er ging veel goed, maar er waren ook momenten van... ik dacht van ja, uh, waarom luister je niet? Of waarom gebeurt het niet zoals ik wil? Toen dacht ik, ja, ligt het aan de manier hoe ik communiceer? Mm-hmm. Of ligt het aan mijn leeftijd? En, ja, ik ben natuurlijk gewoon snel volwassen geworden... doordat ik zo jong, zo jong begon. Ja. En dat is best, uh, dat is, soms moet je gewoon dan even schakelen. En hoe heb je het opgelost dan? Hoe ben je ermee omgegaan? Um, in het begin merkte ik dat ik daar toch een beetje onbewust door gefrustreerd raakte. Dat ik dacht, ja, hallo, uh, waarom luister je niet naar me? En uiteindelijk heb ik toen geleerd om door de manier van communiceren... en door dan toch een beetje wat meer overwicht te creëren... door het toch voor elkaar te krijgen. En uh, uiteindelijk heb ik 
daardoor gewoon, ik zeg altijd, is super cliché, maar staat wel een beetje voor mij, is van there's power in kindness. Ik krijg het echt wel voor elkaar, op mijn manier. Ik hoef niet te schreeuwen, want die zijn er al genoeg in onze industrie. Dus, uh, dus nee, uiteindelijk heb ik mezelf uiteindelijk wel gered. Je zegt power in kindness. Ja. Je, je, maar uiteindelijk moet iemand, ja, moet toch naar jou buigen. Ja, nou ja, ik weet niet of buigen, of, dat, of het buigen is, maar ik bedoel meer van, ik zie vaak om me heen dat managers of mensen die gewoon een beetje, ja, echt gewoon een statement maken door in bewoording of door heel fel of door een bepaalde attitude. En ik denk dat het ook anders kan. Um, ik probeer dat wel met respect te doen in de vorm dus there's power and kindness. Ik denk als mm-hmm. ik het gewoon op een vriendelijke manier breng, maar wel met bepaalde uh, kracht, dat ik het ook wel voor elkaar krijg. Um, en meestal lukt dat en soms ook niet. Ja, ja. En dat heb je toen in een snel tempo geleerd. Ja, ik moest wel. Ja, ik moest echt bij. Uh, weet je, dat het, uiteindelijk je leert heel veel. Mm-hmm. Uh, je wordt ook wel voor het vuur gegooid. Um, maar ik ben heel blij dat ik het heb meegemaakt. Ja. Je zei ook net iets, hè? Uh, dan werk je met Glennis, die scoort een nummer 1 hit met een uh, cover van, uh, van Volumia. Ja. Um, was het een artiest waar jij fan van was voordat je met haar ging werken? Nee. Nee. Nee, eigenlijk niet. Nee. Ik ken nee. haar eigenlijk ook niet echt, als ik eerlijk ben. En toch ga je dan met zo'n artiest werken. Ja, maar ik... Kijk, je... bij Glennis is het altijd... Uh, en dat is ook geen geheim. Um, d- er zijn veel liefhebbers van haar. En mensen die haar niet zo tof vinden. Nou, dat kan. Um, maar je kan niet ontkennen dat zij gewoon een van de beste zangeressen is van Nederland. Zij, zeker. zij is zo goed. Ja, zeker. Dat kon ik toen ook niet ontkennen. Ik kende haar geen eens zo goed. Maar ik hoorde haar stem en dacht, zo, ja. wauw. Ja. En dan word je enthousiast. En dan denk je van, oh, hier wil ik heel graag meewerken. Dus het hoeft niet altijd meteen te zijn dat iemand al een hit heeft. Maar als iemand je kan inspireren door bijvoorbeeld stemgeluid. Of door hoe iemand is als persoon. Mm-hmm. Dat, kan, dat kan ook heel erg um, ja, werken. Want je... Moet je fan zijn van een bepaalde artiest om met die artiest te kunnen werken? Moet je enthousiast zijn over de muziek? Nee. Toevallig lees ik nu een boek. En er staat nooit met je idolen werken. Gideon. Uh, van, ja, precies. Ik heb hem ook uh, inmiddels uit. Ja, nee. Ik, uh, ja, nee. Eigenlijk, ik weet niet of dat slim is. Kijk, ik ben nooit echt... Ik zeg altijd, ik ben geen fan, ik ben liefhebber. Dus ja, ik ben nooit echt fan van artiesten. Maar natuurlijk zijn er bepaalde mensen op mijn lijstje van ik denk van ah, als ik daar een keer mee kan werken, zou ik wel tof vinden. Maar fan, ik denk niet dat, dat ik denk niet dat het gezond is als je iemand op een voetstuk plaatst. Want uiteindelijk ben je allebei een mens en werk je samen aan een carrière. En moet diegene ook zichzelf voelen uh, zonder make-up en mooie jurk of mooie pakken. En dat moet, moet het enigszins gelijkwaardig aanvoelen. En je moet waarschijnlijk ook wel eens uh, tegen iemand zeggen van dat gaan we niet doen. Slecht idee. Ja. Of dit nummer is ruk. Ja, Sorry. precies. En dat is natuurlijk... Ik moet eerlijk zeggen, ik vind dat zelfs ook nog wel eens moeilijk hoor. Ik doe het wel, maar het, hoort, het is best lastig. Want in dat hele muziekcreatieproces, dat is een kindje van iemand. En dan stuurt een artiest een demo toe. En dan denkt hij, dit is een wereldhit. En dan luister ik het en dan denk ik... Of, fantastisch, goed gedaan. Of ik denk, oh, dit is totaal niet wat je moet gaan maken nu. Maar je moet wel eerlijk zijn, want... Anders heeft zo'n artiest daar ook niks aan. Ja. Maar dat is, dat is wel moeilijk, ja. Dat kan ik me voorstellen, ja. Hé, hey, en... Um, uh, ik ben even kwijt wat ik net wilde vragen. Je zei iets interessants. Um, je zei, ja, wat, met wie wilde je werken? Je, je, 
je zei, er zijn een aantal teams met wie ik zou willen werken. Wie zijn dat? Dat was hem. Nou kijk, ik denk dat er, wie ik bijvoorbeeld heel interessant vind, is bijvoorbeeld een artiest als Anouk. Mm-hmm. Die heeft gewoon een bepaalde attitude van, ik doe gewoon lekker wat ik wil en wat ik wil werkt. En dat vind ik wel interessant. Want zij kan nu na een paar jaar bijvoorbeeld geen hit gescoord hebben, alsnog die Ziggo vullen als ze wil. Een enorm um, trouw publiek. Een enorm trouw publiek. En wat ze doet is heel goed. Zij doet dan bijvoorbeeld geen interviews, maar dan doet ze één keer een groot interview in de Vogue. En super tof met heel de gezin. Nou, daar wordt echt wel over nagedacht. Zeker. Daar zit, gewoon een, daar zit een visie achter. Het lijkt me wel heel interessant om gewoon eens een keer één traject met zo'n artiest mee te maken. Um, vooral omdat het een artiest is die natuurlijk, met alle respect, een beetje van de oude garde is. En daar bedoel ik puur en alleen mee dat zij natuurlijk al heel lang heel succesvol is. Kijk, met die nieuwe jongens, zoals een, zoals een snelle of een maan of zo. Dat, die zijn natuurlijk ook super succesvol, maar in een andere tijd succesvol geworden. Mm-hmm. En zo'n Anouk, ja, ik vind dat wel, ik zou dat wel eens een keer willen meemaken, ja. En wat zou je dan uh, willen proberen met haar? Je zegt, het is een traject meemaken, maar als je dan je eigen stempel op mag drukken, wat zou je dan willen doen? Nou, wat ik wel interessant vind aan Anouk is dat zij qua muziek natuurlijk wel bepaalde sprongen heeft gemaakt. En dat ze dingen doet waarvan je denkt, waarvan zij misschien heeft gezegd, dat ga ik nooit doen. Denk aan Nederlandstalig. Mm-hmm. Of uh, plaatsnemen bij The Voice. Of mainstage Dutch Valley. Nou, als je dat tien jaar geleden... Dan zouden ze hebben gezegd... Waarschijnlijk ga ik nooit doen. Maar er is een moment dat zij met haar team zit... En bepaalt, ik ga dit doen. Ik denk, zo'n omslagpunt... Ja, ik ben wel heel nieuwsgierig hoe dat gaat. Zo'n festival ja. misschien wel. Zo'n festival, ja precies. was ik bijna vergeten. Ja. Ja. En heb je dan bepaalde ideeën met haar... Die je zou willen voorleggen? Zou ik nu niet 1, 2, 3 zo weten. Dat, daar moet ik dan echt eventjes voor, voor zitten. Maar het is meer dat ik denk van, sommige mensen zijn gewoon supergoed in wat ze doen. Reten eigenwijs. Maar ik zou het gewoon wel leuk vinden om dan toch een soort van iets in te mogen brengen. En dat het dan ook, ja, dat iemand daar wel voor open staat. Dat vind ik wel, ja, dat zou ik wel te gek vinden. Ja, ja ze heeft natuurlijk best wel een hekel aan optreden. Nogal, ja. En ze doet natuurlijk, ze heeft ook gezegd, ik doe het gewoon voor mijn gezin. Voor het uh, geld. Voor ja. het geld, ja. En ja, ze krijgen gewoon een paar ton voor goede shows. Ja, dat, uh, dat is, is bijzonder, maar het, ze kan het maken. Ja, en ze presteert. Precies, 100%. Ja. Misschien is dat wel een mooie, mooie uitdaging om daar het plezier in terug te brengen. Ja, ja nee, dat is, dat, is, uh, dat is een goeie. Ja. Ik vraag dat omdat ik het gewoon interessant vind om te horen hoe jij nadenkt over wat je zou kunnen doen en wat je ze willen aanpakken. En uh, ik denk dat het voor veel artiesten ook aan het denken zet van hoe je strategisch nadenkt als manager. Ja. Het management. Ja, zeker. Hey, en je werkte, je zei net zelf, een jaar of acht, negen voor CTM. Um, wat zijn nou de belangrijkste dingen die je daar geleerd hebt? Wat heb je meegekregen? Want werken onder iemand als André de Raaf, dat, uh, ja, dat kan enorm inspirerend werken, denk ik. Ik zei, noemde hem al, hè, een van de, de grote manieren van de Nederlandse muziekindustrie. Zeker, absoluut. Beide zoons ook in, uh, in het vak? Ja, dus ik heb zowel met Jitse als met Boe gewerkt, die uh, ook weer nu allemaal op het oude nest uh, zijn. Um, ja, het was uiteindelijk, ja, heel, ik heb heel veel geleerd. Um, het was ook uitdagend, want je werkt wel met een, in een familiebedrijf. Ja, je hebt natuurlijk uh, André en dan zijn twee zoons. En dan heb je nog Rudo de Raaf, wat weer een bekende plugger is. En mm-hmm. heb je Miriam de Raaf, wat weer tv-promotor is. En het is eigenlijk een hele fijne uh, familie. Alleen daar moet je een beetje tussen blenden. Dus dat was natuurlijk wel een uitdaging, maar weer heel leuk. Want je bent geen familie? Nee, maar ik moet wel zeggen, het, het is niet dat je je dan niet welkom voelt hoor. Maar het is gewoon wel dat je gewoon daar een beetje een weg in moet vinden. En ik denk wat ik uh, eigenlijk echt wel 
naast de basisbegrippen van het vak, dat ik ook wel het menselijke aspect heb geleerd. Dus en ook vooral hoe ga je om met artiesten. En dat is denk ik iets wat je nooit kan leren op school. Dat leer je echt in de praktijk. Hoe, hoe ga je om met artiesten? Leander. Ja, <laughs> dat is een goede vraag. Dat is een goede vraag. Ja, ik denk toch ook wel dat je, dat je de juiste balans moet vinden tussen iemand aanhoren en iemand adviseren. Want artiesten zijn eigenwijs. Maar goed, ik ben zelf ook eigenwijs. En uiteindelijk willen we allebei hetzelfde. Dus ik denk dat je gewoon daarin een soort van weg moet vinden. Um, en dat vond ik begin best wel lastig. Uh, zeker met een Glennis die goed gebekt is. Hè? Dat, uh, dat weet iedereen wel. Um, dan dat, dat leer je. Dat is niet meteen mogelijk. Althans, ik zou het niet adviseren om dat meteen te doen. Dat werkt gewoon niet. Nee, dus het enige diplomatie heb je daar wel geleerd. Ja, daar groeien gewoon in. Ik bedoel, tuurlijk maak ik, heb ik de instant beginners fout gemaakt... toen meteen um, een mening te geven. Terwijl je soms denkt, oké, okay, misschien moet ik dit even anders verpakken... of op een ander moment uh, zeggen, weet je wel, aangeven. Mm-hmm. En dat leer je gewoon. Ja, ik zie pret oogjes bij je. Uh, ik zie een glimlach. Kan je de anekdote vertellen? Oei, um, nou ja, het, het is wel een, een iets wat in mijn carrière gebeurt, dus wat ieder jaar weer een keer voorbij komt. Toevallig hier niet ver vandaan, um, van een interview met AT5. En Glennis stond hier op de gracht met Frank Awik. Prachtig en, uh, YouTube-filmpje. Nou, je kent hem. En uh, zij werd uh, bijna aangereden hier door een automobilist. Ik was daarbij. En uh, je ziet mij ook op het filmpje een beetje... Uh, Opzij stappen van wat gebeurt hier nou? Dat was zo'n moment waarvan ik dacht van wat moet ik nou doen? Die man komt uit zijn auto. Die stormt op Glennis af. Die wil haar bijna een klap geven. Wat doe je dan? In mijn geval schrok ik een beetje. En was ik alleen maar bezig met soort van... De, wat, wat er nu wordt gefilmd kan heel schadelijk zijn. Ik was daarmee bezig. van Oké, okay, ik ga nu denken wat ga ik nu tegen AT5 zeggen... En om Glennis te beschermen. Want als dit uitkomt, weet ik niet wat er gebeurt. We hebben net dus die hit met afscheid. En dan krijgen we nu dit. Um, na afloop heb ik aan Glennis gevraagd. Bijvoorbeeld, wat had je gewild dat ik had gedaan? Slim. Weet je, had ik, had ik ertussen moeten staan? Had ik hem weg moeten trekken? En toen zei ze van... Als Ras Amsterdammer... Die zei van, nou, ik, ik sta mijn mannetje wel. En dat zag je ook op het filmpje. Ik ben dan niet bang, zegt ze dan. Weet je? En ik heb dan ook ik heb jou meer nodig als degene die met zo'n journalist zorgt ervoor dat het gewoon netjes wordt afgehandeld. Um, en dat, dat we uiteindelijk zorgen dat het weer rustig wordt. Uh, maar dat was wel een moment waarvan ik denk van, oh ja, dat verzin je niet. En dat zie je nog steeds, ieder jaar komt dat een keer terug of mensen delen dat weer. Um, maar ja, uiteindelijk is het toch natuurlijk uitgelekt. Dat is toen uitgezonden, zonder... Toestemming eigenlijk. En ja, gelukkig... Dat journalistiek. Bedoel, ja. Er is toch geen toestemming voor te, te nemen als journalist? Te nou, ik, heb, ik moet eerlijk zeggen dat ik toen wel... Um, ik, heb, ik heb toen tegen Frank gezegd van... Nou, beter gaan we dit niet uitzenden. Het lijkt me niet echt handig. Um, maar uiteindelijk hebben ze dat natuurlijk wel gedaan. Ik was, was daar toen natuurlijk niet zo blij mee. Ik vond het niet heel tof. Maar uiteindelijk had ik natuurlijk niet uh, gedacht... Dat, dat eigenlijk best wel veel mensen zeiden van... Hé, hey, jij staat echt wel je mannetje... Wat stoer. Uh, terwijl ik eigenlijk... Ik was gewoon een beetje bang voor mensen die dachten... Ja, hallo. Uh, je staat op de straat. Wat denk je? Natuurlijk waren die er ook wel bij. Maar het gros van de mensen waren best wel van... Nou, ik vind het wel stoer eigenlijk wat je net deed. 
kleine sluiters de pis niet lauw maken. Nee, en dat was wel... Uh, ja, dat, je, je kan dat natuurlijk ook niet sturen. Uh, dus uiteindelijk was het genees... Nou ja, het was natuurlijk onnodig. Maar het heeft uiteindelijk niet uh, geleid tot heel veel, heel veel negativiteit. Nee, helder. Hé, hey, en uh, na een jaar of zeven, acht, negen misschien wel, CTM, besloot je dat het tijd was voor wat anders. Ja, ik... ik Waarom? Nou, ik moet zeggen, ik vond het Nederlandstalige waar ik dan in zat, mm-hmm. super tof. Ik had veel geleerd, ik, ik had heel veel gedaan, maar ik wilde gewoon toch ook een beetje snuffelen aan het internationale. Ik zou gewoon graag willen weten hoe werkt dat dan en wat kan ik nog meer leren. En toen dacht ik, ja, in welk genre kan ik dan gaan werken? En dat is dan de, de, de dance. Dus ik heb gewoon gesolliciteerd bij alle labels, bij alle managementkantoren. En um, uiteindelijk ben ik toen uitgenodigd door uh, bij Montana ECI, het managementkantoor van Afrojack. Mm-hmm, mm-hmm. En uh, na een hele pittige sollicitatieprocedure werd ik daar aangenomen als uh, artistmanager. En ik uh, heb toen CTM verlaten om uh, bij Afrojack te gaan werken. Ja. Hoe zag die sollicitatieprocedure uit? Dat je zegt dat het is een hele zware... Wat ja, moet je, je doen? Ja, je moet je voorstellen dat, uh, dat je dus op gesprek gaat... bij de manager van het grote Afrojack-imperium, uh, zeg maar. Mm-hmm. En destijds was hij gewoon een van de grootste ter wereld. Hij is nog steeds heel groot. Maar toen was hij echt gewoon, had hij net een Grammy uh, gewonnen. Um, en zo'n manager vraagt dan letterlijk aan mij... En ik, Zeg het nog wel eens tegen hem. Maar dan zegt hij, zei hij tegen me, ja, leuk Glennis, maar uh, ja, wat, uh, wat kom je dan in de dance hoeken? Ja, en een, zo'n vraag is best wel heftig als je dus op sollicitatie bent. En ook een hele terechte vraag. Hele terechte vraag, maar die had ik, ja, dat was wel, ik weet nog wat, het was een hele warme zomerdag. We zaten op dat, uh, op een zolderkamer, zeg maar, in een boerderij, want daar zat het kantoor. Ik had het bloed heet. En ik dacht alleen maar, ik wil deze baan heel graag, maar hoe ga ik om met deze vraag? Weet ik eerlijk gezegd niet meer wat ik, wat ik heb geantwoord. Maar um, het was best wel... Uh, ja, ik vond het wel, wel pittige sollicitatieprocedure. Ook omdat het gewoon... Um, het duurde best wel lang. Ik heb daar bijna twee uur gezeten. En ook het, het traject daarna. De, het, het wachten op het verlossende woord. Dat, is, ja, dat, zijn, um, dat duurde ook wel, wel lang. Ik weet ook achteraf wel hoe, waarom dat nou is gekomen. Want het was zo'n snelle wereld. Waarbij er zoveel gebeurde. En hij was uh, misschien... T- een maand per jaar in Nederland. Ja, dan is het aannemen van nieuw personeel... is, is dan soms niet altijd prioriteit. Precies. Dus uh, ja. ja. Nou, uiteindelijk ben je aangenomen. Ja, gelukkig. En wat ben je daar gaan doen? Nou, Artist manager, zei je. Ja, ja, dus ik had natuurlijk al vanuit CTM... had ik, was ik, had ik die overstap gemaakt... vanuit product management naar artist management. Mm-hmm. Dus toen heb ik uh, vier, vier, vijf jaar lang... Uh, medic Lennis uh, gemanaged. Wat is dan het verschil? Um, tussen product manager en artist manager? Vanuit een product manager ben je dus echt werkzaam vanuit het muzieklabel. Mm-hmm. Dus ben je echt bezig met alleen de muziek. Juist. En als manager ben je eigenlijk bezig met alles. Dus niet alleen de muziek, maar ook de boekingen. Ook de interviews. Doe je dan ook de boekingen? Nee, geen boekingen. Nee, ik zou het ook... Ik, nee. Maar wat doe, je dan, hè, hoe, hoe, wat doe je dan wel als artist manager met die boekingen? Ik zorg er eigenlijk voor dat de juiste beslissingen worden gemaakt. De juiste fees worden betaald. Dat ze de juiste slots, slots krijgen. Dus met andere woorden... Uh, hoe laat treed je op? En billing. En dat billing, dat betekent eigenlijk... Dat is vooral in het DJ-scene heel belangrijk. Op welke plek je op een poster staat. Dat noem je billing. Ja. Daar let je ook op. Hoe hoger, hoe beter. Precies. Ja. En bij Afrojack was dat altijd goed. De A. Als we alfabetische <laughs> volgorde. Dat is ja. slim. Ja. Hey, maar waarom doet de boeken dat dan niet? Nou, de boeken moeten het ook doen. Maar jij bent eigenlijk 
um, de, zeg maar, de coördinerende factor. Uh, dus je, je coördineert eigenlijk alles eromheen. Um, ik zeg wel eens, toen ik nog echt fulltime management deed, mm-hmm. was ik naast manager ook gewoon broer, zus, beste vriend, uh, broer, uh, vader, moeder. Je was alles in één. Want zo'n carrière is natuurlijk niet alleen zakelijk. Het is zo, zoveel meer dan dat. Ook persoonlijk. Ja. ja. En dat deed je dan voor Afrojack? Nee, dat was... Um, nee, Afrojack had zeg maar zijn eigen label ook. Mm-hmm. En daar vielen weer andere artiesten onder. Um, waaronder Basecheckers en Quintino en ook zelfs uh, Dimitri Vegas Like Mike zat er toen de tijd bij. En ik deed eigenlijk de artiesten die onder hem vielen. Um, en daar heb ik toen in, uh, een jaar gezeten. Een jaar? Dus kort, maar ja. krachtig. Waarom ben je gestopt na een jaar? Um, nou, ik werd ontslagen. En dat had te maken dat... Um, en dat is voor de rest ook geen gro- groot geheim. Maar uh, Afrojack die, um, brak met zijn management. Die besloot naar een Amerikaans management te gaan. Mm-hmm. Um, ja, en ik hoef natuurlijk niet uit te leggen wat er gebeurt... Als, als zo'n iemand met zo'n omzet besluit weg te gaan. Ja, met een kantoor met 14 man in dienst. Dan is heel, helaas... De, de uitkomst dat je dan uh, op zoek moet gaan naar iets anders. Ja, dan wordt het uh, gedecimeerd. Ja. 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 Helder. Hé, hey, en wat heb je van het jaar, van die andere sector, van zo'n internationaal dance uh, organisatie, wat leer je daar? Wat, wat zijn nou, hè, hoe heb je dan dat grote getrokken van het Nederlands repertoire naar, naar en een andere, andere genre, uh, maar ook een groter speelveld? Wat ik vooral heb geleerd is, denk ik, werken met culturen. Dus... Wij Nederlanders zijn super, super nuchter. Wij, mm-hmm. wij houden van gewoon alles op tafel gooien en weet je wel, geen grappen. Maar ik heb ook geleerd hoe het is om met Aziaten te werken of met Amerikanen. En dat is, daar heb ik onwijs veel van geleerd. Waar ik uiteindelijk in mijn verdere loopbaan heel veel aan heb gehad. Um, daarnaast leer je ook uh, qua dealmaking. Dat is toch even wat anders dan, uh, dan hier in Nederland. Kun je het concretiseren over wat je leert van andere culturen? Zeker. Hoe je, hoe je dat aanpakt? Ja. Uh, bijvoorbeeld Amerikanen, dan heb je een meet, ik weet nog wel goed, ik was in Miami en had je uh, Ultra of Winter Music Conference, eigenlijk ADE, maar dan in Amerika. Mm-hmm. Um, en ik had een meeting met Apple Music en dat was best wel een dingetje. Ik kon gewoon zitten met de mensen van Apple Music. Nou, vond ik best wel natuurlijk een beetje spannend, maar goed, ik had een hele presentatie voorbereid. En uh, die, uh, die man zei van, uh, die zei eigenlijk van, joh, gooi je laptop maar weg, wil je een biertje? Ik zo, uh, ik ga toch nu iets presenteren? En hij zegt, nee, ik vind dit heel fijn, dus ik wil je aankijken. Ik hoef geen presentatie te zien. En hij zei op een gegeven moment, elke keer van die kreet zoals... Oh, amazing. Oh, great. Yeah, I will call you. Blablabla. Nou, ze bellen nooit. Nee. Dat is gewoon dat is een Amerikanen. Amerikanen. Die Beste bellen vriend op het moment dat ze voor je staan. Precies. En dat heb ik geleerd. Um, en van Aziaten, vrouw in het dance zien. En leer je dan ermee om te gaan, om dat met een korrelzaal te nemen... of om dat te kopiëren? Een combinatie van beide, denk ik. <laughs> ja, ja. Ja, nee, ik heb, in het begin dacht ik wel van, oh, ze gaan me echt bellen. Ik heb zo'n goede meeting gehad. Apple Music gaat me gewoon bellen. Ik kan nu gewoon met één druk op de knop, heb ik mijn artiesten in de iTunes Store, bla, bla, bla. Nou, dat gebeurt dus gewoon niet. Ja, als je Afrojack, vanuit Afrojack mailt wel, maar niet vanuit die jongens die daar onder vallen. Nee, wat uh, heb je aan die meeting gehad, behalve deze les? N- nou ja, uiteindelijk, als ik heel eerlijk ben, niet heel veel. Ja, ik had meer gehoopt. Um, dus nee, uiteindelijk heb ik er niet... Ik heb misschien één of twee keer een mail kunnen sturen... Um, om muziek te pitchen. Mm-hmm. 
Daar heb ik dan voor mij wel één keer een banner of zo op de iTunes Store gehad. Dus op zich was het... Je heb ik, wel, ik had wel iets in overgehouden, maar ik had ja. uiteindelijk wel wat meer gehoopt. Ja. In ieder geval vervolg aan die meeting. Of bijvoorbeeld het jaar erop dat je dan weer met dezelfde mensen kan zitten. Just. En dat gebeurt niet altijd. Nee. Ga door, je was, ik onderbrak je met deze vraag. Um, oh ja, Aziaten. Ja, dus uiteindelijk heb ik... Um, Uiteindelijk ben ik gewoon in de dance wel blijven werken. Voor vier, vijf jaar in de dance gewerkt. En op een gegeven moment deed ik management van uh, een jongen genaamd Dennik. En we waren in Japan. En we zouden een uh, residentie gaan regelen in een club in Tokio. En dat gaat natuurlijk normaal via een boeker. Maar een management heeft daar ook wel enigszins uh, inspraak in. Dus ik was mee en um, we waren in Tokio. En ik had best wel een jetlag. We zouden die avond ook meteen naar die club. Nee, we zouden eerst gaan eten met die eigenaar. En daarna naar die club. En ik was helemaal net de bloesje aan. En uh, ik dacht, nou, ik, ik ga gewoon dit binnenhalen. En uh, maar allemaal charme is in de strijd. En het eerste wat die man zei, met zijn met talk dan. Want die mensen kunnen niet zo heel goed Engels. Althans, deze mensen niet. Uh, wil je wat drinken? Ik zei, nou, doe maar gewoon een watertje of een koletje of zo. Ja, wil je echt niet uh, bier of zo of een shotjes? Ik zeg, nee, nee, nee. Ik zei tegen de jongens, want ik was met Daan, dus Dennik, DJ en zijn tourmanager. Ik zeg, jongens, gaan jullie maar lekker aan het bier? Wees jij maar lekker de gezellige artiest. Ik blijf wel de stabiele factor. En, uh, maar ik kwam maar niet tot die mensen. Het, het, het lukte gewoon niet. Er is ook nog eens een talk tussen. Een talk tussen. Ik dacht, wat is dit nou, joh? Ik dacht, nou, oké. Okay. Toen bij de vijfde vraag, wil je een shotje? Ik zei, nou, geef maar dat shotje maar. Uiteindelijk zo dronken geworden die avond. <laughs> en in een karaoke bar met die eigenaar. En, het, 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 en de dag daarna hadden we de deal binnen. En toen dacht ik, oh ja, zo moet het hier. Ja. En dat was wel heel grappig. Dat weet je niet van tevoren. Dat leer je ook niet. Dat gebeurt gewoon op, op locatie, op spot. Dus dat uh, was wel grappig, ja. Ja, heerlijk. Ja. Ik moet gelijk denken aan... Uh, nee, laat maar. Dat uh, <laughs> ik naar een uitzending wil. Oké, oké, oké. Hé, en um, uh, dat stopte na een jaar. Ja. Je, hebt, je liet de naam Dennek afvallen. Klopt. Je bent met hem gaan werken. Klopt. Ook na, daarna. Ja, daarna ja. Ik um, ben super happy dat op een gegeven moment... Op een moment dat... Ja, op een gegeven moment als een artiest ergens weggaat... Dan bust dat al een beetje in de scene. Mm-hmm. Dus ik was, op, uh, op, uh, ik was bij de Flying Dutch. Ik was met, uh, met Nick mee. Uh, Afrojack. Mm-hmm. En daar werd ik toen benaderd door uh, Sorted Management. Wat het management is van Hartwell. Mm-hmm. En uh, die kende ik al een tijdje. En ik, Robert, zoals Hartwell heet. Die kende mm-hmm. ik ook weer een tijdje. En die had weer gehoord van... joh Leander die heeft waarschijnlijk geen baan meer binnenkort. Dus ja. En Want daar zocht niks ze, weg. Ja, en daar zocht ze een manager voor Daan, voor Dennik. Precies. Ik kan me voorstellen, als je dit luistert, denk je al die namen. Maar um, probeer het goed uit te leggen. Want Dennik ging ook weg. Nee, Dennik zat dus bij Sorted Management. En vanuit Sorted Management zochten ze dus een manager... die alle revealed artiesten ging managen. En revealed is weer het label, label. van Hartwell. Precies. Maar ik dacht dat je al met Dennik werkte uh, toen je nog voor, voor niks uh, voor Afrojack nee, werkte. Nee, ik heb dus Dennik ontmoet management, via Sorted Management. Dus eigenlijk via, dus na Afrojack ben ik dus gaan werken okay. voor Sorted Management. Ja, de voorgaande anekdote over Japan was dus bij Sorted. Yes. Sorry, ja. ga door. Ja, en uh, daar ben, heb ik dus ook een jaar gezeten. Um, en dan denk je misschien, joh, wat kort. Dat was het ook eigenlijk. Alleen in de tijd dat ik daar zat, uh, besloten een paar DJ's om ja, ook daar weg te gaan. Uh, ieder met een eigen reden. En dat gebeurt ook in management. En mensen komen en gaan. Alleen, ik had natuurlijk door uh, Afrojack wel gezien wat dat betekent. Dus als een artiest weggaat. En als er veel artiesten weggaan. Ja, blijf je dan aan of niet? Mm-hmm, mm-hmm. En toen heb ik eigenlijk het zeker voor het onzekere genomen. Van joh, 
um, is dit niet het moment om het een keer zelf te proberen. Dus om je eigen management te starten als zelfstandige. Iets wat heel veel mensen al tegen mij, hebben tegen mij zeiden destijds van... joh, um, is dat niet iets voor jou? En ik hield het een beetje af. En toen dacht ik, nou, misschien is dit wel het moment. Te voted. En toen kwam die voted management, ja. ja. En dan heb je Dennek meegenomen? Nou, niet meteen, want... Even, nou dat weet jij natuurlijk wel, denk ik, als uh, ervaringsdeskundige, maar dat mag niet. Je hebt vaak ook allemaal clausules in je contract dat je niet met die artiesten vandoor kan gaan. En dat is mm-hmm. ook helemaal prima. Um, dus Daan, denk ik, was al even weg daar. En heeft het ook zelf geprobeerd, zijn eigen management. Alleen hij kwam eigenlijk erachter dat je eigen carrière manager best wel lastig is. En wij werkten eigenlijk al heel fijn samen toen ook. En hij heeft eigenlijk toegevraagd van, joh, jij bent net voor jezelf... Uh, ja, kunnen we het niet proberen? Ik Precies. zei, nou ja, let's go. Zullen we even luisteren naar Dennik? Ja, sure. Dat was Danik Falling in Love. En uh, die trek kunnen we maar een, uh, een korte periode laten luisteren in verband met uh, de licentie. Maar uh, we hebben een Spotify playlist. Check hem daarop. Ook uh, het nummer van Glennis Grace afscheid. Wat we eerder hoorden in deze backstage af, uh, aflevering met Leander Maas. En uh, uh, Leander, dit is uh, een van de artiesten die op je eigen ja, managementkantoor, hey, managementbedrijf, uh, uh, bent voor gaan werken. Ja, klopt. Welke artiesten heb je nog meer? Um, ik ben toen, um, ik had eigenlijk een combinatie van management en um, marketing. Dus ik heb eigenlijk uh, wat ik leerde bij CTM voor een, nam ik eigenlijk mee ook. Mm-hmm. Um, en wat wel grappig is, eigenlijk uh, Glennis heeft eigenlijk wel best een soort van rode draad gespeeld in mijn zakelijke carrière. Want uiteindelijk uh, ben ik toen benaderd door Tjeerd Oosterhuis. Mm-hmm. Tot de touch. Ja, inderdaad. Ja. En Tjeerd, die had een, heeft een eigen bedrijf en die heeft toen Ladies of Soul opgericht. En Ladies of Soul, daar zit Glennis ook in. Samen met Etcilia Romley, Burkett Lewis, Traantje Oosterhuis en uh, Kenny Dulver. Mm-hmm. En ik deed dat al vanaf toen ik bij CTM werkte, deed ik toen de eerste show met Glennis in de Ziggo Dome. En ik heb altijd contact blijven houden met die jongens. 
En toen ik zelfstandig werd, toen zeiden zij van... joh, wil je niet um, bij ons komen? En dus ik zei, nou, fulltime kan niet echt. Want ik ben net mijn eigen management begonnen. Maar ik kan best één of twee dagen in de week bij jullie komen werken. Dus eigenlijk waren de Ladies of Soul mijn eerste klanten op het management. En meteen Ziggo. En meteen Ziggo, ja. Uh, dat was natuurlijk fantastisch. En ook leuk, omdat je het team al kende. Um, en Down, dus Danny kwam dan er later bij... Um, ik heb ook tijd Lisa Lois gedaan. Um, Lisa die heeft natuurlijk tien jaar geleden X-Factor gewonnen. Daar, X-Factor, daar ja. best wel, daarna best wel wat uh, commerciële successen gehad. Had ze Halleluja ook gekoord? Precies, ja. dat klopt. En in mijn management tijd hebben we een hele succesvolle theatertour gedaan met liedjes van Adele. Dat deden we samen met Ages After All en uh, het boekjeskantoor van Onder de Bluff. Um, en, uh, zij, um, en toen hebben we gewoon ja, 20.000 kaarten verkocht. Theatertour, net voor corona. Zo. Ja, dat was voor mij ook wel echt wel een hoogtepunt. Dat ik dacht van, wauw, dat is wel... Uh, ook al zijn het niet je eigen liedjes. Het is wel bijzonder dat dat dan kan en lukt. 20.000 mensen naar een theater ja, voor een show ja. met covers. Ja. Precies, ja. Dus dat was wel heel leuk. Um, en ik had nog een paar jonge talenten gedaan. Uh, gemanaged, zeg maar. Dat zegt uh, jullie misschien niet meteen wat. Maar een van die jongens, uh, zijn naam is Owen Norton. Hij is een DJ-producer. En met hem hebben we bijvoorbeeld wat officiële remixes gedaan. Want dat doen DJ's vaak ook. Voor mm-hmm, mm-hmm. uh, Chainsmokers ja. en Marshmallow. Um, ja, en dat zijn maar. hele echt mega namen natuurlijk in de scene. Um, met hem was ik vooral dat soort dingen aan het doen. En dan zeg je onofficiële remixes? Nee, officiële zelfs. Officiële? Ja. ja. ja dus maar dan ja. moet je toch best wel een grote jongen zijn als, of, of dame... als je door zulke artiesten wordt gevraagd voor een remix. Nou, in dit geval was die jongen, die Owen, hij was 18 of 17, 18 uh, uit de UK. En hij was gewoon heel bij de hand. Hij heeft gewoon uh, gemaild. Hij heeft gewoon eens een bootleg gemaakt. Dat is eigenlijk een onofficiële remix. Gemaild. En die jongens die vonden dat super tof. Chainsmokers. En daardoor heeft hij, daardoor heeft hij twee tot drie officiële remixes mogen doen. Um, en voor, voor hem was dat wat te gek. Dus ik heb met hem echt dat traject, ben dat traject ingegaan. Mm-hmm. Um, dus eigenlijk had ik heel veel verschillende artiesten... en deed ik heel veel verschillende dingen binnen mijn management. Ja, die Owen, hè? Dan ja. mag je dus officiële remixen maken. Wat levert hem dat op? Krijgt hij er heel veel geld voor? Of? Nee. Bij een remix krijg je... Um, kijk, als je muziek maakt... dan krijg je vaak een royalty percentage... Mm-hmm. over uh, de streams of downloads of fysieke verkopen. Maar als je een remix doet, dan krijg je dat niet. Want je hebt niet, uh, je hebt niet het auteursrecht. Uh, je, hebt, je maakt een remake van iets. Precies. Uh, dat is dus officieel, krijg je daar... Eigenlijk geen percentage over. Je krijgt vaak een fix fee. Wat betekent dat je gewoon een vast bedrag krijgt voor een remix. Um, en daar moet je het gewoon voor doen. Uh, in zijn geval was het soms best wel uh, jammer. Omdat hij heeft een keer een remix gedaan van Rehab. Nederlandse DJ. Die heeft 10 miljoen streams gedaan. Zo. Als je bedenkt dat je voor 1 miljoen streams ongeveer 4000 euro. Inmiddels is het nu 3.500 mm-hmm. euro geloof ik. Uh, verdient als label. En je krijgt er als artiest zeg maar een percentage over. Nou, dat was voor hem natuurlijk wel als, als 18-jarige jongen wel een heel fijn uh, extraatje. Maar ja, dat werkt niet zo. Nee, nee. Heeft, wat heeft hem wel opgeleverd, behalve een Nederlandse manager? Nou, ik denk dat voor hem heeft het opgeleverd dat hij een makkelijker ingang had bij boekingskantoren en bij labels. Dus ik heb voor hem gelobbyd bij een aantal bekende boekingskantoren in Nederland. Maar ook een paar labels natuurlijk, uh, ook vanuit hier. Dus een spinning of een armada. Mm-hmm. En doordat ik een verhaal had dat hij gewoon Chainsmokers net had geremixed, kom je wel makkelijker binnen. Precies. Dus dat levert het in eerste instantie op. Ja. Hey, en je zei net zelf al, hè? je hebt dan een heel divers management uh, roster. Ja. Je, je doet uh, Ladies of Soul, 
Dat is uh, meer productie, toch? Ja, meer productie. Ja, eigenlijk... Um, wat ik daar heel leuk aan vond... is dat ik gewoon heel verschillende dingen heb mogen doen. Dus het was niet alleen productie. Het was ook wel toch wat het collectief managen. Want als jij een tv-optreden doet... of um, je, doet een, uh, je gaat iets doen met externe partijen... ben jij wel het aanspreekpunt voor het collectief. Juist. Weet je, natuurlijk, ze hebben allemaal een eigen manager. Maar... Um, als bijvoorbeeld RTL Boulevard iets wilde, dan belden ze, belden ze destijds mij. Precies, en jij schakelt weer door naar de betreffende managers. Precies. Ja, ja. ja. En je moet wil dat ze bepaalde gezamenlijk bepaalde media-uitingen doen. Ja, precies. Ja, weet ik veel, koffietijd optreden of zo, of uh, ja. ik noem maar iets. Bijvoorbeeld, uh, maar bijvoorbeeld ook uh, meet and greets met fans. Precies. Um, maar ik deed bijvoorbeeld ook alle VIP-arrangementen. Ja. Dus het was heel, ja, ik, kan, dus ik had niet echt een functietitel daar of zo. Hé, hey, en, en toen kwam corona. Ja. Dat is een grote schok geweest in onze sector. Zeker. Veel mensen die uh, een vaste baan uh, in zijn geschoten. Uh, ja. Terwijl uh, mezelf inclusief. Um, en, maar ja, jij werkt nu bij CTM, vaste baan. Maar de vode bestaat nog. Nou, ik heb, ik heb zeg maar ook, uh, nou ja, net zoals jezelf zeg maar ook met corona best wel wat uh, ja, klappen gehad. Wel, wel pittig. Ik had mijn eigen kantoor en uh, mm-hmm. mijn eigen auto en alles. Nou, dat, is, dat moest allemaal weg natuurlijk. Um, ja, en mijn inkomen ging van, uh, van een goed maandinkomen naar precies 0 euro. Want mm-hmm. er waren geen concerten. Precies. Als management krijg je natuurlijk een percentage over, eh, vooral live. Mm-hmm. Ja, iedereen stond stil. Dus ik ook. En natuurlijk werd je wel een beetje geholpen door de overheid. Maar ja, dat was in mijn geval niet genoeg. Want als je een partner hebt, krijg je natuurlijk sowieso minder. Ja. Dat is in mijn geval zo. En jou, jouw partner werkt ook nog eens in de luchtvaart? Dat klopt. Ja, die werkt bij K- KLM. Dus het is ook wel... Um, ja, dat we hadden echt een hele goede combinatie. Ja. Luchtvaart en uh, de live scene entertainment. Um, maar ja, achteraf gezien is het gelukkig goed gekomen. Maar ik heb wel een paar maanden gehad van ik dacht van... Ja, dit, ik had het even anders bedacht voor mezelf. Ik kan me voorstellen. Ja. ja. We moeten gaan afronden, want uh, als de mij ligt, zetten we hier nog een uur. Ja, ja. Als je nu eens terugkijkt, hè, we hebben nu de afgelopen uh, bijna anderhalf uur uitgebreid teruggekeken naar je carrière. En uh, waarin je op eigen kracht hebt gewerkt, uh, maar ook bij verschillende, met veel verschillende artiesten, veel verschillende genres hebt gewerkt. Mm-hmm. Um, welke ontwikkelingen zie je nu in de muziekindustrie? En dan mag je gebruik maken van je ervaring die je interessant vindt. En dan heb ik niet specifiek over corona, maar gewoon het algemeen. Uh, goeie vraag. Nou ja, wat ik... Kijk, wat ik sowieso interessant vind, is die hele omschakeling naar het online. Weet je, toen ik net begon, bestond TikTok geneest. Of, of Instagram of Facebook, het was net mm-hmm. begonnen. Dus hoe je, zeg maar, hoe je die omslag meemaakt nu, dat het eigenlijk zelfs soms daar begint. En niet meer via de traditionele media. Dat vind ik heel interessant. Um, en verder, wat ik ook interessant vind, is dat je ziet dat de artiesten met, eh, waar we nu dan mee werken super betrokken zijn en ook super benaderbaar zijn voor fans. En, en zeg maar dat stukje, dat je, dat je daar gebruik van kan maken... en dat je daardoor gemakkelijker ambassadeurs kan uh, verzamelen en creëren... Mm-hmm. dat vind ik wel iets interessants. En dat, had je, dat heb je nu, sinds het afgelopen paar jaar. Maar toen ik net begon, toen was dat allemaal niet. En dan moet je op een hele andere manier moet je de muziek aan de man brengen. Ja. Um, dus eigenlijk, uh, die sociale media uh, hebben ons veel dichter bij elkaar gebracht. Artiest en... Uh, je noemt ambassadeur, ja, fan. 100%. Ja. ja, absoluut. En daar zit nog uh, rek in, begrijp ik uit je woorden. 
Ja, nee, als je kijkt dat je nu met een, een relatief nieuw medium zoals een TikTok, dat er zoveel gebeurt in muzieklandschap. Niet alleen nationaal, maar ook internationaal. Hoe een Jason Derulo eigenlijk zijn hele carrière opnieuw heeft hervonden. Ja, dat is wel iets uh, bijzonders. Dat, het kan dus. En ik geloof ook wel dat er wel meer komt. Er komt vast wel weer een andere app. Um, maar ja, ik denk dat dat wel iets is wat, um, wat heel erg ja, helpt. Ja, helder. Als je nu eens terugdenkt aan die twaalfjarige Leander met mm-hmm. zijn check it out. Ja. Als je nu terugkijkt tot de 35-jarige Leander die zoveel mooie dingen heeft gedaan. Wat ga je hem dan adviseren? Gewoon door blijven gaan. Eh, als een strebetje. Gewoon signalen negeren, om het zo maar even te zeggen. En gewoon door blijven gaan. Ik, uh, ja, ik was echt een doorzetter. Ik ben blij dat ik, dat, dat ik dat heb gedaan. Dat ik zelf heel zelfstandig da- dacht dat ik heel zelfstandig was. Misschien het niet altijd was. Maar toch heb doorgezet altijd. Ja. Mooi laatste woord, Leander. Ja. Ja. Dankjewel. Ja, j- jij bedankt. Ja, leuk dat ik, uh, dat ik de gast mag zijn. Ja, ik was een, was een zeer interessante gast. Ik denk dat, uh, dat ik dat niet de enige ben uh, die dat vindt. Ik kijk even naar rechts naar uh, de producer Angelo. Die knikt ook inderdaad. <laughs> Dit was uh, uh, de vijftiende backstage van Brood en Spelen met Leander Maas. Uh, senior label manager bij Cloud9 Music. En uh, mocht je het nou leuk vinden... Check dan ook de vorige afleveringen. Ik heb gisteren tijdens het hardlopen de uitzending met Peter Smit geluisterd over uh, Noorderslag. Eurosnick Noorderslag, super interessant. En zo zijn er nog veel meer. De volgende aflevering is er weer met Amber Roner. En uh, uh, mocht je genieten van deze uitzendingen, raad ze aan bij andere mensen. En like en subscribe en uh, geef ons lekker veel sterretjes. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.